0: Olá, 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 amigos, olá, amigas, olá, ouvintes, toda a gente que nos acompanha no Entre esquece. Sim, sou eu, Daniel Costa. Esta não é a voz do vosso sedutor e habitual anfitrião Luís Magalhães. O Luís Magalhães está a usufruir de um momento feliz da vida dele, e, 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 e eu e o Pedro estamos aqui hoje para, para gravar o, o, o episódio o podcast e falar convosco, e estamos muito felizes por dizer-vos, não é Pedro, que o Luís não pode estar cá, porque normalmente quando um de nós não pode, não pode participar é porque algum imprevisto menos feliz aconteceu na vida, não é o caso aqui, uh, e portanto uh, o nosso amigo Luís não está cá, uh, estamos cá, nós os dois vão ter que nos aturar, pessoal... Uh, Uh, eu sou o Daniel Costa, como já disse, sou o vosso anfitrião, hoje substituindo o anfitrião habitual, uh, portanto subi, uma, é uma espécie de rank, Aqu aqueles ranks todos que o Pedro vai ter que ganhar no Call of Duty antes de platinar o jogo, eu estou a subir, Pedro, organicamente, portanto isso é uma coisa orgânica, não é tão forçada como a tua. Claro, no claro. claro. Uh, vamos, nós vamos, Pedro, gravar um, um episódio uh, para os nossos ouvintes, tradicional do entre-esquece uh, gratuito, portanto vamos correr a listinha de jogos que temos jogado e também as notícias da semana, desta semana que agora acaba. Um, e vai correr bem. Pedro Magalhães diz olá às pessoas.
1: Olá, amigos e amigas, germes e bactérias, senhoras e senhoras. É um prazer, uma vez mais, estar aqui presente na vossa presença. Uh, como o Daniel referiu e muito bem, o nosso típico anfitrião, Luís Magalhães, não pôde estar connosco hoje, uh, mas, pelo menos, foi por uma muito boa causa. E podemos estar todos felizes por ele. Mais disso à frente, mas uma coisa que vos posso dizer é que está tudo bem, pessoal. Não se preocupem e nós vos asseguramos que nós vamos aqui os dois aqui dar o nosso melhor por ele. né Daniel?
0: Sempre, 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 sempre. Uh, foi mais uma semana dura de trabalho para mim, não sei se para ti também. Uh, também, tá também. Tá yeah. A coisa está complicada, mas, mas há luz ao fundo do túnel também. Uh, a vacina para a Covid está, está para breve. As coisas vão melhorar. Nós vamos estar todos juntos em breve, se Deus quiser. E espero que também, na vida de toda a gente que nos ouve, espero que, que as coisas continuem a melhorar e que, e que, sei lá, e que 2021 comece melhor do que, do que 2020 acaba, porque realmente tem sido difícil para todos. Sobretudo no meu caso, felizmente, não, a Covid não impactou muito a minha área profissional, nem, nem isso, mas de facto, curiosamente, curiosamente, uma coisa que aconteceu foi, eu subi. eu tenho mais trabalho agora com a Covid do que tinha antes curioso. Portanto, é uma coisa extraordinária. Mas enfim, tem sido semanas de muito trabalho, Pedro. Ainda assim, tiveste tempo para jogar, não é? Jogar coisinhas. Felizmente tive,
1: tive. Tive tempo. É o que é um milagre. Habitualmente não consigo arranjar tempo, mas desta vez consegui arranjar algum tempinho para jogar. Não sei se queres que eu comece então o primeiro, com os jogos que andei a jogar, Daniel. Bora, vamos Vai, vai, arranca. Então, olha, uh, a pegar aqui um bocadinho nas uh, algumas coisas que eu, infelizmente, não consegui falar da semana passada, eu gostaria de falar um bocadinho sobre o uh, 20XX. Acho que é assim que se lê. Uh, sim. sim, sim. Como é que eu vou explicar? Isto, é, isto foi um clone de Mega Man X que foi criado em Kickstarter e depois teve em Early Access no Steam. E eu recebi-o há uns meses atrás gratuitamente na Epic Game Store. Uh, isto, basicamente, é o Mega Man X, mas com elementos roguelike. Ou seja, imagina aquele jogo que eu falei no nosso cast passado, o Robot Name Fight, mas, em vez de ser um Metroidvania, é um clone do Mega Man X. E, basicamente, ficas aí com a ideia. Uhum. Uh, aliás, mecanicamente, vê-se que o pessoal que fez aquele jogo que jogaram mesmo os jogos da série Mega Man X, acérrimamente, porque aquilo tu controlas aquilo como se fosse mesmo um jogo oficial da Capcom, o que, é uma, o que é maravilhoso. Do ponto de vista mecânico, aquilo funciona como se fosse mesmo um jogo oficial da série, wow. o que é ótimo. E uh, eu, nesse sentido, gosto muito do jogo, porque epá, satisfaz aquele bichinho que procurava por uma experiência em Mega Man X que, infelizmente, não temos tido, oficialmente por parte da Capcom, por pronto, para razões, eu imagino, marketing e financeiras. Uh, mas este aqui não é mau, não é mau de todo. Agora é uma cena que eu não gosto. Uh, os elementos roguelike eu acho que estão bem feitos. É basicamente sempre que se vai progredindo no nível, este está é ficando cada vez mais difícil. Uhum. O problema é a forma como ele o faz. Pronto, uh, uma coisa que não falta aqui são drops aleatórios de armas e equipamentos. Muitas vezes para fazer boost de energia ou do poder de ataque. Armaduras também melhoram as nossas habilidades. E algumas armas como por exemplo um spread shot ou até um tiro que dispara nas quatro direções cardinais principais. Uh, o problema é que, por muito bons upgrades aleatórios que hajam ou não, uh, a aleatoriedade aqui surge-nos uh, que é um caminho mais desequilibrado, surge-nos surge não na forma dos upgrades ou dos inimigos, mas no level design. É assim, uhum. os jogos do Mega Man sempre foram uh, conhecidos, de certa forma, por alguns momentos mais uh, desafiantes de platforming. No entanto, eram, eram momentos bem estruturados, bem desenhados. Eu aqui, eu sinto que a dificuldade que vai crescendo neste jogo, muitas vezes acaba por ser falsa, se não de padding, porque é assim. Eles aqui basicamente pegam em todas as piores tropas de, de game design no que concerne o desafio na série Mega Man, como por exemplo as plataformas desaparecem, ou aquelas plataformas rodopiantes, e tentam juntar isso tudo num aglomerado monstruoso de forma a que possam dizer ei, ah, bah, e, e agora este nível é difícil isto vai ser cada vez mais difícil uhum. e, bah, porque, o que eu acho mal porque assim, os jogos de Mega Man eu habitualmente a melhor memória que eu tenho dos jogos de Mega Man é mais pelo tiroteio Há elementos de plataformas, mas não são muito frequentes. E os elementos de plataformas mais difíceis são mais na Mega, na Mega Man Classic do que X. É eu acho que aqui a progressão da dificuldade, eu acho que devia ter sido na forma de inimigos mais variados e difíceis. E não no elemento de plataforma. Eu, porque é assim, o Robot Man Fight, o criador, teve o cuidado de uh, fazer à mão vários mapas e curá-los. E aqui eu sinto que é mais um algoritmo que faz os níveis progressivamente mais difíceis do que um ser humano que coloca para aqui, através de um algoritmo, níveis já
0: pré-desenhados de uma forma coesa. Mas, mas Pedro, se, se me permites a provocação barra pergunta, tu não achas que num jogo, num, num, num tipo de jogo como este, nesta categoria de jogos, vamos dizer assim, uh, no, ao estilo Mega Man, que o elemento roguelike traz necessariamente algum padding de dificuldade e alguma, alguma dificuldade artificial, porque o jogo tem que ser necessariamente mais difícil porque o jogo quer que tu percas. É verdade, Daniel, mas eu acho
1: que... mas só que é assim, o, como eu falei há bocadinho, o Robot Name Fight fez muito bem isso... Ao, ao trazermos inimigos mais perigosos progressivamente, e eu acho que e, e foi o melhor acertado, porque eu acho que se o level design não fosse bom, eu não me estaria agora Eu não, eu não teria no, no, cast, no cast passado falado tão bem do o robot name Fight. porque eu, eu acho que é assim que deve ser. Por exemplo, quando tu jogas Dark Souls, uh, a estrutura
0: de, 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 de level design. Tens que quantas... ver um shot, Pedro, tens que ver um shot. Falámos em Dark Souls a primeira vez, primeiro shot. Uh, vamos ver <risos> quantas, quantas, vezes, quantas vezes dizemos isso até ao fim da noite. Sim, diz isso. Um, se tu fores a ver, uh, o level
1: design de Dark Souls, uh, é, essencialmente, é... mantém-se o mesmo, mas o que, vai, o que vai surgindo ao longo da jornada são inimigos mais difíceis que te obrigam a adotar estratégias mais rigorosas, como lidar com eles, assim como nos bosses. Sim. O Robot name Fight também faz isso, mais ou menos. E eu acho que aqui este é o maior problema deste jogo. É que eu, eu, eu consigo que um no jogo, sendo roguelike, obviamente tem que se tornar sucessivamente mais difícil. Mas eu acho que eles não fizeram isso bem no level design. Era possível terem feito bem no ponto de vista de level design, mas não fizeram. É, deixaram aquilo basicamente a cargo de um algoritmo. Porque eu muitas vezes senti que as vezes que eu perdi, no meu run, foi injustamente. Precisamente uh -huh. porque eu acho que... Porque depois tens de ver uma coisa... O mau level design é conjugado também com os inimigos. Quando claro. tu juntas o mau ao ótimo, o, o, bo... Ai, o mau ao pior, é que sai uma grande salganhada.
0: Claro. Não, uh, houve... Uh, lá está, eu não, sei, eu não sei se tu concordas, mas eu acho que a Fórmula Mega Man X, sobretudo essa, mas também o Mega Man clássico, a Fórmula é tão pura, tão bem curada, e, e passou tão bem o teste do tempo, se calhar comparativamente aos JRPGs, o exemplo que me vem à cabeça é o Dragon Quest. Muita gente queixa-se de ser muito simples o sistema de batalha. Mas, meus amigos, funciona, não mexe. Portanto, esse, não. não. Uh, e o Mega Man é a mesma coisa que eu acho que sempre que algum developer tenta injetar alguma coisa nova numa fórmula tão bem estabelecida, a coisa acaba por correr mal. E o que eu sinto, as tuas palavras, é que estão coisas lá que não deviam estar. Ou pelo menos o design deveria ter sido um bocadinho devia ser um bocadinho mais orgânico também na, sua, no próprio, na própria ideia que o developer quis emprestar ao jogo, trazendo o Roguelite para a experiência. Portanto, da minha parte, lá está, eu, eu já sabes a minha política, Pedro, sempre que, com a exceção de um jogo que se chama Hades, uh, eu estou a tentar evitar falar sobre ele, porque eu cheiro um, um episódio especial sobre esse jogo a caminho, aqui para o nosso programa, quem sabe uh, mas sempre que te ouço falar sobre um jogo e depois dizes que é elementos roguelike eu fico sempre com o um pé atrás porque tu historicamente queixas-te sempre da, da má implementação, quase sempre quase sempre da má implementação do roguelike numa estrutura existente e isso é, e, e, e com toda a justiça e faz todo o sentido, claro uh, e portanto, não sei se faz sentido isto para ti se, se achas que... Não, não, talvez, tô, 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 tô... Tal, talvez este jogo tivesse sido melhor se fosse mais puro também conceptualmente
1: não, é isso mesmo. Eu acho que também o problema aqui foi. Talvez, talvez possivelmente, Daniel, isto não nos podemos esquecer que, apesar de ter começado como um jogo Kickstarter, que já agora foi um Kickstarter de sucesso, foi para Early Access. Eu não me admiraria se isso também pudesse ter sido por. Estas falhas pudessem ter sido por mão da comunidade. Porque só a coisa que eu sei na Steam é que há aí muita gente que é masoquista por jogos como Super Meat Boy e Afins. E muito provavelmente. Sim, sim. Não me admirava nada se essa comunidade tivesse tido aí um dedinho na forma como funcionou isso. Mas isto é pura especulação. Eu não posso mesmo dizer sim, sim. se isso é verdade, se não, porque eu não, lá está, eu não acompanhei o desenvolvimento deste jogo. Claro, eu só claro. joguei depois de ser de Early Access. Claro. Mas eu, eu acho que este jogo facilmente poderia ter sido um dos meus jogos preferidos da plataforma Steam e, por consequência, Epic Game Store, se... Se os developers tivessem tido, à, à semelhança do criador do A Robot feito, feito, tipo ali uma coletânea curada e bem selecionada de mapas feitos à mão por eles e depois, tipo, uh, largado lá, tipo numa roleta que, uh, olha, o jogador, tipo, completou agora 5 níveis com este tipo de performance, uh, vamos, agora vamos deixar o jogo pegar aqui em 5 destes mapas ultra difíceis que nós desenhámos à mão. Eu acho que teria é. sido muito melhor. Faz todo o sentido. É assim: vai haver uma sequela que é o, o Double X. Pode ser que nessa sequela eles resolvam esses problemas, quem saiba. Sim. Não vou dizer Sim. que não. Sim. É uma questão para ver. Mas este, basicamente, o que eu quero dizer é que, mecanicamente, é extremamente competente. Isto, basicamente, tu pegas no jogo, jogas aquilo que parece mesmo um jogo de Mega Man X. Mas é pena que peca em, nível, em termos de level design. É, é uma então... pena.
0: Então, Pedro, em jeito de recomendação, ou não, para os nossos ouvintes? Para ti é um, é até agora é um morninho, um morninho? É um morninho. Okay. É um morninho. Ok. Morn... Ok. Uh, Pedro, uh, vamos avançar. Uh, tem... Eu sei que jogaste mais coisas, por favor, não sei se queres falar sobre mais um jogo que tenhas experimentado esta semana. Uh,
1: gostaria de falar sucinamente <risos> de um jogo chamado A Short Hike, que okay. foi... foi também me oferecido na Epic Game Store. E ó, sabes, Daniel, a melhor forma que eu tenho de descrever a Short Ike é basicamente uma palavra que tu gostas muito de usar em alguns jogos. Isto é, no fundo, Animal Crossing em Prozac.
0: <risos> ok, ok. Acho que disseste tudo. Trademark, pessoal, trademark. Não tentei copiar este. Uh,
1: porquê? Porque este jogo, uh, uh, estilisticamente, tem mesmo uh, a aparência de um jogo de, da série Animal Crossing com os gráficos mais low fi estilo Playstation 1, hum. Nintendo 64. É assim, aquilo basicamente é o Animal Crossing, mas sem aquelas tarefas diárias, do, tipo, tu podes pescar, tu podes fazer tarefas para outras pessoas, tu podes explorar Sim. a ilha, mas a assim cena é que, tipo, não há ali um... há um endgame, mas não é... como é que eu ia te explicar? Tu, Animal Crossing, tu, a maior parte das vezes, tu sentes que estás a fazer as coisas lá porque tens uma dívida para pagar. Aqui tu tens um objetivo golo, mas tu não tens um objetivo, não, não tens uma dívida para saudar. Sim. Tu tens aqui um, um propósito narrativo para cumprir um objetivo, que é chegar ao topo da montanha, e tu para lá chegares, tu organicamente tens que ir fazendo, à medida que vais explorando a ilha, uma, uma, uma série de tarefas que vais descobrindo, a falar com outras pessoas que vão lá passar férias, entre as quais pescar, a fazer, portanto, goose chases e trinket hunts e afins, às vezes, muitas vezes até tu acabas por descobrir objetos que te ajudam a seguir para o teu objetivo em arcas do tesouro que encontras para aí espalhadas na, na, na uhum. ilha tu podes voar à vontade como se nada fosse, aquilo basicamente é muito estilo o jogo, tem uma banda sonora também bastante agradável.
0: A minha pergunta, Pedro a minha pergunta é <risos> para uma pessoa quero a tua opinião, quero a tua opinião uhum. para uma pessoa que tenha acesso a uma Nintendo Switch e uh, consequentemente também tenha um PC, enfim, tenha também. Posso jogar este jogo no PC ou Animal Crossing na Switch? Por que razão é que uma pessoa há de jogar a versão para o Zac de um jogo quando tem acesso ao original? Percebes? Não achas que este jogo é muito. é quase uma emulação descarada do que o Animal Crossing tenta fazer. É que Epa, é um bocadinho mais, é,
1: é um bocadinho diferente. Como é que eu te explico? O feeling é diferente. Não se eu explicava. É que tipo, o, o Animal Crossing. Parece uma simulação. Sim. O short hike parece que eu estou a ir de férias e sinto que okay. estou a ir de férias, mesmo para uma ilha, para uma ilha mesmo exótica. Quase. É mais relaxante, será? É, mais, é uma experiência mais relaxante. O que é estranho, porque Animal Crossing em si é relaxante, mas, mas o Animal Crossing lá está uh, aquilo que parece, é, no fundo, uma simulação com uh, objetivos já pré-definidos. Uh, que pá. Se, v, tu vês como tarefas. Okay. Tu aqui no short, é que tu não vês tarefas.
0: bocadinho mais orgânicos, se calhar, não
1: é? Tu vês, é como se tu, por exemplo, tu decidisses ir passar férias para o Algarve, vamos imaginar, uhum. para, talvez para as praias mais exóticas do Algarve, uhum. ali numa, numa num bangalô, é exótico também com a tua família e Tu decides passear pela praia e de repente vão surgindo coisas e tipo, bem, imagina que queres calar ali uma montanha para te mandar a dar um grande mergulho no mar. Uh, mas só que para lá chegares tu te, tens, que, tens que ir fazendo algumas coisas, partires treinando, aquecendo o corpo, fazendo alguma, ganhando alguma resiliência, e também com hum. isso tipo, tu vais. Uh, se sentes que o, essas atividades foram parte desse objetivo. Okay, não já sentes possuí. como.
0: Para já? Não Obrigado. sentes como
1: uma progressão. Não sentes como.
0: Não Como trabalho de casa, não é? Como...
1: Exatamente.
0: Já percebi, já percebi. Já agora, obrigado por teres descrito na perfeição as últimas férias de Daniel Costa. Isto é uma féri férias habituais, portanto, eu normalmente estou a descansar na praia e vem alguém que me convida para escalar uma montanha, portanto, é só mais um dia na minha vida. <risos> e depois, uh, agora percebi, ok? Obrigado por teres dito isso, agora percebi. Portanto, tu, uh, é justo dizer que se Animal Crossing é mais um trabalho que acaba por relaxar, mas não deixa de ser trabalho... Uh, a short hike são as, são as férias do trabalho não é? é aquilo que tu jogas exato
1: assim.
0: ok ok pronto uh, eu tenho a impressão lá está esses jogos esteve disponível gratuitamente na Epic Store não foi Pedro? Yeah, yeah. Eu, eu tenho um aqui na library por isso que eu estava a ver eu acho que tenho que experimentar tenho que experimentar não sei eu só te perguntei aquilo há pouco sobre o facto dos jogos serem muito semelhantes e porque jogar este e não original agora percebi melhor e obrigado pela tua excelente explicação como sempre é que eu não sei se tu te lembras de, de eu falar provavelmente não mas já foi há algum tempo de um jogo chamado Blasphemous que é é pá, é o Dark Souls em 2D. É pá, é, 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 um, é um Dark Souls em 2D. É é é, é um e eu na altura queixei-me, eu acho que foi no n 3 já, eu queixei-me, é pá, há um limite, ok? Por exemplo, o Lords of the Fallen é um Souls-like, mas não é o Dark Souls. O Niho, é pá, é tanto Dark Souls como Diablo. A estrutura tá, está lá, o esqueleto está lá, não vou negar isso. Mas, é, mas, mas tem outras influências, tem que personalidade própria. O Blasphemous é mesmo o Dark Souls. É, é tudo igual. Não há nada... portanto Eu acho que eles não chamam bonfire às bonfires, mas tem bonfires. Portanto, é, é absolutamente igual até, sabe, esteticamente. Eu sinto que aquele jogo poderia ser... Isto, atenção, é uma crítica positiva até para o jogo porque eu sinto, sinto que a From Software se fizesse o Dark Souls na Mega Drive faria o Blasphemous. Mas esse é o, meu, é o meu problema, percebes? É que eu já... É, é, Vou jogar Dark Souls, percebes? Não vou jogar aqui uma, uma interpretação do Dark Souls na, sim, sim. na terceira pessoa. Portanto, há, há esse problema. Aqui já percebi que é diferente, mas, mas enfim, deixo esta nota às pessoas para perceberem o porquê da minha questão. Pedro, muito obrigado. Não sei se queres fazer uh, dizer uma, uma última coisa sobre esse jogo. Alguma recomendação ou não às pessoas?
1: Ah, sim, sim. Recomendo. Uh, eu acho que isto até é um jogo que se joga muito melhor. Na minha na impressão minha, eu joguei no PC, mas dá-me a impressão que Talvez jogando numa
0: portátil como o Switch como é, o Switch, é isso que eu perguntar. Melhor. tu sabes além, de, além do PC se está mesmo no Switch eu sinceramente não tá, sei tá, tá tá confirmo ok, ótimo fantástico uh, pronto fica uma, uma recomendação já um morninho e uma recomendação diria ligeira Pedro uma recomendação suave uh, da tua parte pelas tuas palavras uh, uhum. uh, para jogarem uh, a short hike mais algum jogo por favor Pedro que tenhas jogado esta semana Uh, portanto, estava
1: aqui a ver. Uh, yeah, yeah, eu acho que posso falar de mais um, sim. É. Uh, que é um, Olha, até eu platinei ontem, vê-me tu. Platinei ontem. Não me digas era que é o William Calória Marisa. Era, era uma e meia da. <risos> <risos> era uma e meia da manhã. Eu ainda preciso de eu tinha que ir para o trabalho às
0: oito, pá, mas portanto. Sim, isso, não sim, sei o que
1: me passou pela cabeça, mas eu já estava no endgame. Pedro, não sei, Pedro, opa...
0: tu estás no podcast certo. Eu acho que... Sabes que eu me identifico com isso. Toda a gente que nos ouve se identifica com isso. Portanto, não sintas vergonha em dizer isso, nem, algum, nem nenhum, nenhuma reticência. Sim, sim. Diz.
1: Ora, isto até foi um jogo... Até vejo já aqui, só para te dar uma ideia. Está-te ah, é... na Steam, não é? Não, é, na GOG. Para cá foi na GOG. 17 horas e 30 minutos, que foi... Okay. O Monster Boy in, in the Cursed Kingdom, que ah, é. muito te, Que é, tecnicamente é uma sequela do Underboy Boy, é, do, do, do Wonder Boy mesmo. Tem este nome, mas é mesmo parte da série, porque houve uh, a mesma e também o próprio criador da série o Wonder Boy, o Ryu Shinichi uh, colaborou no desenvolvimento deste jogo. Epá, o eu, 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 Wonderboy Boy Monster World da Mega Drive é um dos jogos da minha vida. Foi o meu primeiro Metroidvania e é um jogo que eu adoro. E digam o que disserem, para mim é superior ao Wonderboy Boy Dragon's Trap, que, embora não considere mau, mau, mau jogo, eu acho que em termos de design não é tão bom como Monster World. E eu estava à espera que... Tinha aquela esperança que este Monster Boy fosse mais Monster World do que Dragon's Trap. Claro. Eu acho que há ali um misto de ambos. Uh, eu gostei daquilo que joguei e eu até vou dizer uma coisa isto é um daqueles jogos que eu queria muito para a Switch e provavelmente irei arranjar mas,
0: pá não vale os 200 euros que os scalpers estão, estão a exigir, não é? bem, não vale Mas eu, eu por acaso, eu tenho esse jogo para a Switch em caixa não sei porque é que ele custa tanto, porque é que é tão caro, Pedro?
1: Se calhar a tua versão é coreana a coreana sei que é mais barata uh,
0: Não é aquela, aquele jogo que tem o, o, a personagem principal com o cabelo azul na capa? Sim, ah, sim. Então eu, tenho, eu tenho a versão americana. Ah, olha,
1: se calhar compraste-se na altura em que. Comprei, sim. Eu
0: ah, penso, com que a na, penso que foi na, na, na Play Age e eu na versão americana, comprei logo. Uh, porque realmente eu também gosto muito do, 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 da série e tudo mais. Nunca acabei esse jogo, mas é, é realmente belíssimo e tenho a sorte de o ter em caixa. Uh, Pedro, diz-me, o que é que tu achaste assim de Chapa? Primeiras este jogo bateu-te ou não? é Assim, bateu-me, mas não tanto como eu queria.
1: Porque eu vou-te dizer que antes deste jogo ser lançado eu acompanhei... Isto inicialmente era para ter sido um jogo completamente diferente. Era tipo um jogo estilo Wonderboy, mas sem a pele do Wonderboy. Estava no Kickstarter. Uh, eventualmente, quando o Kickstarter falhou, uh, uma companhia chamada FDG Entertainment uh, chegou-se ao pé da Game Atelier, os devs disseram Ei, uh, nós vamos fundar isto. E mais tarde, acho que o Ryoji Nishizawa foi... Uh, uh, por acaso viu este projeto e avaliou uns cordelinhos e tal, mais com a SEGA e isto tornou-se o seu próprio Wonderboy. Eu devo dizer que eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Mas digna, uma sequela digna, não é?
0: É uma sequela digna, escola do, digna. Do, do nome. Sim,
1: do é, é, não vou dizer que não. Houve-te aqui muito amor a fazer este jogo, mas epá, aqui há uns momentos um bocadinho agridouce, Daniel. Que é assim, eu acho que o level design está lá no início. Mas muito mais tarde, nomeadamente, e depois quando tu fores jogar o jogo, tu vais, vais -te perceber isso, como nos níveis como do vulcão e da mansão, há ali muito padding, em parte porque eles abusam, eles abusam um bom bocado, do, em elementos que é praticamente só puzzles, há muito pouco platforming ou, ou matar inimigos. O que é um bocadinho chato, porque a, é assim, a ideia que eu tenho do Wonderboy é que é um jogo de exploração e um RPG de ação, onde o mudamos equipamento para progredir, ou nas transformações também para fazer o mesmo. Eu acho que ali os puzzles dão um bocadinho cabo desse pacing. O pacing, para mim, um, andar, um jogo underboy um é estar sempre, estar sempre a andar. Sempre a andar, sempre em frente. E eu acho que esses puzzles, quando surgem, quebram um bocadinho desse ritmo. Até porque alguns são muito obtusos, não são muito óbvios. E eu acho que isso, para mim, foi aquela minha mágoa nesse jogo. Eu acho que é ali um elemento que não está a fazer grande coisa. E eu até pergunto-me até, pergunto até que ponto é que estamos... Aquilo não terá sido, tipo, uma, uma muleta para se esconderem do facto de, se calhar, chegaram ali e ficaram um bocadinho sem ideias de como estruturar melhor os níveis, digamos assim.
0: Portanto, não é tão dinâmico como o Chantei por exemplo, que é um jogo não, mais... Não, não, é. não é.
1: Aliás, eu até atrevo a dizer que os Shantays uh, são mais Underboy do que este, o underboy, Mas uh, em termos de uh, pacing... Sim. Mas este aqui, o espírito está lá. As personagens, transformações, e efeitos sonoros, desde os inimigos andarem de cara quando nos atacamos, até as moedinhas a saírem deles e fazerem barulho, o entrar e sair das portas. Também há aqui uns callbacks, tipo, há um segmento onde podemos jogar uma réplica, digamos, do nível, nível inicial do Dragon's Trap por breves momentos. Há Isso. também ali um momentozinho que é uma callback ao momento em que Aprendemos a tocar ocarina no Wonderboy and Monster World. E, e, e até a banda sonora em si. É, muitas das faixas são remasterizações de faixas dos jogos antigos uh, por muitos artistas conhecidos como a Michiru Yaman, Yuzuko Ossiro, uh, também o Motoi Sakuraba e até o nosso amigo português, Ti Lopes, que foi quem Uau. compôs a música para o Sonic Mania. Ele também teve envolvimento. Não sei quais foram as faixas dele, mas eu vi nos créditos que ele também compôs a música. Portanto, parabéns Ti Parabéns. É um bom projeto onde participaste. Fico contente por ti. Ficamos todos aqui contentes. Aliás, claro qualquer sim. presença portuguesa no videojogo, para mim, é uma coisa sempre positiva. Ainda mais, uma presença com talento.
0: Claro. Um... Eu diria sobretudo uma, uma presença com talento. Mas pronto. Ah, sim,
1: mas sim, sim. Sim, sim, sim. Como é o caso, uh, sim. Eu fiz este jogo a 100% porque, pronto, gostei dele o suficiente para ir até lá uh, e, e platinei, como eu referi. E agora, olha, eu, eu, eu digo que, Daniel, eu não sei quando é que vai, é que vai vir um novo Wonderboy, mas espero que seja para breve, porque eu acho que o sucesso do remake do Dragon Trap e deste jogo, que eu sei que também foi muito bem recebido, eu acho que isso só demonstra tanto a Sega como o Ryushin Shinichizawa que o mundo quer mais Underboy. E eu acho que podemos ter. Sim. É assim, sei que vamos ter um remaster do Wondergirl, eu acho que é o Wonderboy 4 que se chama no Japão ou Monster World 4. Eu chamo-lhe Wonder Girl porque pronto, é com uma protagonista feminina que é a Asha e tem assim um setting um era árabe. É um jogo que vai ser tipo um remake em 3D que admitidamente não está com o melhor dos aspectos, o que é pena porque é, epá, eu gostava de ver um novo jogo, mesmo, novamente um novo jogo na série semelhante a este, mas talvez com um level design mais focado. Não, não me importa que haja aqui um puzzle ou outro, porque também os Underboys anteriores o tinham, mas mais foco na ação e na exploração e menos puzzles, porque o que eu joguei aqui é genuinamente bom, mas acho que não chega bem aos calcanhares
0: do meu Monster World. É Pedro, isso, isso também tem a ver, lá está, eu já joguei o jogo, tenho para aí duas horas de jogo, depois parei porque sinceramente na altura estava, acho que estava para outra coisa qualquer e não havia tempo para as duas coisas, enfim, e o jogo não me estava também a estimular, por aí além, confesso isso. E, e eu confesso que uma das razões que me afastou na altura um bocadinho do jogo foi exatamente aquela que tu diagnosticaste aqui. Realmente, acontece, eu não vou dizer muitas vezes, vou dizer acontece, acontece que às vezes Uh, uh, os developers ocidentais pegam em IPs ou séries, ou jogos até individuais uh, japoneses, e depois, a, 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 a quando da modernização do jogo, acabam sempre por acrescentar ingredientes a mais à sopa. Porque o Underboy funciona. Porque na sua simplicidade roça o brilhantismo. Não há nada mal a fazer. Pessoal. Não há problema algum em fazer um jogo mecanicamente simples desde, desde que as mecânicas existentes funcionem todas bem e, e existam em sinergia umas com as outras. Não há problema nenhum. O melhor jogo da história da humanidade pode vir a ser um jogo de um botão. Literalmente o Pac-Man conquistou o mundo usando Sim. um joystick. Não, não, não. As pessoas têm que começar... As pessoas não, desculpa. Não são os ouvintes, são os developers. Têm que começar a pensar também um bocadinho assim na perspectiva de também honrar a tradição do bom design japonês, que aqui, lá está, se calhar é aquele bife, Pedro, que num talhante, nas mãos de um talhante ocidental vai sempre para a mesa com um bocadinho de gordura a mais, e no melhor uh, dos talhantes japoneses vai mesmo vermelhinho, sem um pingo de branco de gordura no bife. Portanto, é, 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 é. isso tem a ver com o tu sabes, design, tradição e tudo mais. Só para fechar sobre este tema, uma coisa que tu disseste, Trouxe-me mais memórias. <risos> mais memórias. Porque tu falaste em mais adaptações em 3D. Ou remakes, ou sequelas em 3D. De jogos que originalmente são em 2D. E eu lembrei-me de dois que ainda hoje me perseguem. De madrugada nos meus pesadelos. O Castlevania 64, que eu continuo a dizer, que tem, tem mérito em algumas coisas. Mas é um jogo muito, quase impossível de jogar e ter prazer. E muito rapidamente o outro chama-se Metal Slug que é um remake 3D na PS2, que é uma coisa, meus amigos, que é uma coisa... Bem, nem, nem, eu sugiro que nem vão pesquisar ao YouTube gameplay deste jogo, porque é terroriza, é, é, é terroriza, é terroriza. Portanto, Pedro, há, há muita história nas duas coisas, portanto, nos dois lados. Diz isto, desculpa. Não, é só que, não
1: sei porque eu sei que isto é só... O Metal Slug acho que foi um bocadinho mais difícil, mas, eventualmente, aí tratar, mas... Olha, que eu estou com a mente de um dia voltar a pegar no Castlevania 64 e jogá-lo de início para até a fim.
0: Eu espero que ponhas isso num Eu sei que não gostas de fazer, nós aqui não fazemos stream, mas põe isso num stream porque eu quero ver. Uh, é, é, um, é um pedido egoísta, eu quero mesmo ver, eu, eu quero ver-te a jogar nisso. Claro! Deve ser divertidíssimo. Uh, Pedro, uh, muito bem. Uh, lá está, em jeito de recomendação, há lá entre esquece, recomendas que as pessoas explorem aqui o, o jogo ou não? Ah, sem dúvida. Isto é definitivamente um recomendado, este jogo. Ok. Já agora, pessoal, nós não estamos a fazer mini-análises. Isto é só uma nota editorial, porque dificilmente, não é, Pedro? Voltaremos a falar deste jogo, destes três jogos que referimos até agora e dificilmente teremos um episódio dedicado aos mesmos. Portanto, por que não deixar aqui esta nota para as pessoas? Muito Sim. bem, Pedro. Mais algum jogo que te lembres, antes de avançarmos? Não, é tudo, Daniel. Ok, Sim, eu, da minha parte. Obrigado. Sobre o que joguei, eu não quero cansar as pessoas naturalmente uh, 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 naturalmente que eu joguei Diamond Souls. Aliás, eu quero dizer-vos, eu dizia hoje aqui em casa, uh, confessei que eu, eu não sei quantas vezes já morri neste Diamond Souls, mas vamos dizer que morri umas 15 vezes, tenho para aí 13, 13 horas de jogo no total, morri umas 15 vezes e umas 12 das 15 foram às mãos do Flame Lurker. Aquele boss terrível. Uh, é um com as
1: garras, de... não é?
0: É, em fogo, no fim Eipa. do Stonefang Channel eu, eu, eu digo-te uma coisa Pedro, este boss lá está, eu e o Luís temos aquela conversa aquele debate quase interminável dos 30 frames por segundo versus 60 frames por segundo eu perdi tantas vezes por duas coisas em primeiro lugar por azulhice sempre por azulhice e depois porque de facto eu estou habituado a lutar com aquele boss no Demon Souls original mas tenho mais tempo de resposta porque o jogo corre a 30 frames por segundo e portanto isto fritou um bocadinho o cérebro aqui uh, portanto fritou-me completamente e eu fiz uma coisa no, neste remake do Demon Souls da PS5 na luta, no combate contra esse boss para eu finalmente vencer que eu nunca tinha feito em jogos Souls já fiz mas nunca tinha feito em jogos no Demon's Souls original na PS3 que é eu quase que tive que mudar a classe da minha personagem eu fui subir ah. fazer, fui farmar Souls para pôr mais magia para conseguir ter um, um magia lá está e atacar o boss com magia e tirar-lhe vida com range attacks dessa forma porque aquele boss em 60 frames por segundo com melee uma espada, portanto, ter literalmente tocar nele perto dele, é um inferno. Não há mal design algum aqui. Atenção, eu reforço. Eu perdi por azelhice e por não estar adaptado também aos 60 frames por segundo, mas Nossa Senhora seja louvada, Pedro. Nossa Senhora. Tu quando não, jogares não. isto vais ter um... É, é que é tão... O boss, só para terminar, o boss, tu sentes que o boss tu e eu temos muita experiência com o Demon's original tu Sim. sentes que o boss se, se mexe quase literalmente ao dobro da velocidade portanto, tu, quando estás a pensar a dar um ataque, por exemplo, nas costas após ele explodir uma gigante bola de fogo no chão e tirar-te para aí 80% da vida tu, tu pensas em atacá-lo quando ele está um bocadinho frágil e, e levas uma pancada e moves imediatamente portanto é muito, muito mais rápido e isso afeta a nossa forma de abordar o boss desculpa, ias perguntar alguma coisa ou dizer alguma coisa ah, ia-te perguntar se tu tinhas o, o, o Thief Ring tinha, 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 sim, mas que eles nerfaram eu... isso nerfaram, Nerf... sim, sei. sim não, é, é assim. que eu lembro-me que quando eu tinha
1: eu acho que até tinha dois anéis equipados no Diamond Souls, na altura eu, eu lembro-me que o, o, o boss ele até, tipo, andava lá estava ali, tipo, parado
0: a voltar-se de um lado e para o outro à minha procura, porque não me encontrava por causa desses anéis sim, mas isso aqui, isso está tudo está um, mudou um bocadinho, eu acho que está um bocadinho nerfado e depois não, não é só estar nerfado eu acho que os bosses, alguns, estão muito buffed up, ok? Estão, ok? Estão, estão mais, não vou dizer que estão mais, estão mais agressivos. Sim, uh, sim, Porque lá está. O que aconteceu aqui é que a Bluepoint, uh, o estúdio que, que, tem este, que se encarregou deste remake, confessou, e há uma entrevista deles no YouTube a Digital Foundry, que eu recomendo que os ouvintes ouçam, ou vejam, que eles confessaram que a estratégia deles para, para construir este, este Demon's Souls foi, portanto, há dois códigos, vamos dizer assim, a correr em paralelo. Okay? Tu tens o código-fonte do jogo, o source code do Demon Souls de 2009, salvo uh, e tens também o código deles, portanto, o próprio código proprietário da, 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 da Bluepoint, o, o motor, de luz e tudo mais, a correr em paralelo. O que é que acontece aqui? Tu te, portanto, isto transforma a experiência uh, no, em algo ultra maleável. É-lhes muito fácil, literalmente, perdoem aqui a, a analogia muito crua, uh, ouvintes e Pedro, mas, enfim eles ao carregar numa tecla nos dev kits deles, conseguem quase mudar a agressividade com muita facilidade de todos os bosses. A agressividade, ou falta dela, ou padrões de comportamento, path findings e tudo mais. Tenho a impressão que isso é muito fácil e também pela entrevista que eu ouvi deles. E nota-se aqui, nota-se que eles quiserem, quiseram transformar alguns bosses em bichos estupidamente agressivos. Mesmo muito agressivos. Portanto, se calhar é não é uma diferença, percebes? É uma alteração que eu senti relativamente à origem. Lá está. E os, e os 60 frames por segundo queima me a tolinha, porque este é o primeiro jogo Souls que eu jogo pela primeira vez é uh, em 60 frames. Eu já joguei o Dark Souls 2 em 60 frames por segundo, mas esse, a versão Scholar of the, of, of the First Sin é nativamente em 60 frames por segundo. Uh, mas todos os outros Souls, inclusive o Dima Souls original, claro, uh, joguei-os a 30. 30 o perto disso. Alguns deles não chegam aos 30, mas enfim. Uh, e, portanto, fritou-me a tolinha. Lá está. Portanto, só para te explicar... Que para aí 90% das minhas portas em Demon Souls até agora foram nesse boss, dando também as boas novas, Pedro, e desejando que tenhas mais sorte que eu e mais inteligência mecânica que eu para não cometer o mesmo erro. Pessoal, se morrerem muito em Demon Souls na PS5, mudem a estratégia. Mudem, 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 mudem. Uh, não, não insistam várias vezes a fazer a mesma coisa, porque quase sempre vão morrer, quase, vão quase de certeza morrer. Diz eu ouvi dizer que a magia nesse jogo ainda está muito broken. Está um bocado, tá um bocado. não vou dizer que não, está um bocado. É muito, tu, por exemplo, muito cedo no jogo, consegues apanhar uh, um anel, uh, exatamente um anel, não lembro o nome, desculpa, mas um anel que te permite ter dois, uh, uh, dois, uh, duas magias ao mesmo tempo, portanto, dois slots para magia, e mesmo que tu não sejas, não, não escolhas no início uma classe mage, uma classe com muita magia, com magia poderosa, tu facilmente farmando algumas shows, consegues transformar o teu Knight, por exemplo, que é a minha classe preferida normalmente em jogos shows, transformar o teu Knight num numa besta híbrida, ok? É alguém que consegue matar o Flame Lurker à distância com magia. Que é o que eu fiz. Uh, e atenção, eu tenho por exemplo as minhas tetes. Desculpem pessoal, caros ouvintes que não querem saber de jogos shows, isto agora é uma conversa, é um teta-a-teta entre mim e o Pedro. Entre dois fanáticos, só para tu percebes Pedro, eu estou a, trans, a fazer da minha personagem um, um, um autêntico tanque, barra uh, tanque com endurance, portanto com muita stamina. Uh, e com uma defesa altíssima portanto, a minha Magic por exemplo, a minha Endurance está atualmente em 30, ok? Não é mau uh, e, e, a minha, e a minha Magic está em 12 ok? Eu, não, eu quase não mexi na Magic inicial da Class Night e consegui vencer o Flamelorker com magia portanto, só para te dizer que Demon Souls epá, assim de repente de repente, de choque, Demon Souls talvez seja ainda, já o original era ainda, o os, os Souls o os Soulsborne, desculpa, o jogo da From Software da saga Souls, o jogo Souls em que a magia é mais importante e mais poderosa. A magia é pelosíssima no, no Demon's Souls. Um, e já agora, curiosamente, Demon's Souls também é um jogo brilhante e extraordinário por isto. A magia é muito poderosa em Demon's Souls porque a narrativa convida a isso. A narrativa... Ou seja, essa opção mecânica e de design da de From Software é alavancada e licerçada pela própria narrativa, que torna a magia... Na, na coisa mais importante que quase existe no mundo, comparativamente uhum. se calhar ao é fogo no série, no, nos Dark Souls, a famosa Flame, não é? Uh, portanto, uh, até agora, pff, houve só muito rapidamente, só também no seguimento do que já tinha dito no podcast anterior, no nosso episódio anterior, aliás, sobre o Demon Souls. Na altura foram primeiras impressões agora um bocadinho mais aprofundadas. Uh, é um jogo brilhante, Pedro. É um, é um jogo extraordinário. Eu tenho muita pena não poderes ter acesso ao jogo ainda. Espero que ou adquiras uma PS5 para jogar Demon Souls, ou possas jogar o jogo na consola que eu sei que o teu irmão vai ter em breve, ainda este mês, porque realmente é uma experiência, eu reforço esta ideia, transformativa, mais pegando em algo que tu próprio confessaste num dos últimos podcasts em que participámos os dois, e eu também tinha dito alguma coisa nesse sentido, claro que provocou, que desencadeou o teu comentário, que é o facto dos loadings, dos loadings do jogo, serem Tão rápidos na PS5, tão velozes, transforma a forma como nós abordamos o jogo. Abordamos. Eu sou um jogador de Demon Souls na PS5 muitíssimo mais cauteloso, com exceção da burrice que fiz no Flame Lurker, ok? mas uh, muitíssimo mais cauteloso, Uf, cauteloso e estratégico, acho que é justo dizê-lo, no, no Demon Souls PS5 do que era no Demon Souls PS3. Porque lá está, no Demon Souls PS3, tu lembras-te como eu, Pedro, nós morríamos, tínhamos um ecrã de loading de 2 minutos, íamos para o Nexus voltávamos ao uh, ao sítio onde estávamos a qualquer outra, outra artstone, mais dois ou três minutos de loading a coisa era muito lenta era uma experiência muito mais contemplativa nesse aspecto, mas muito mais pausada e tudo mais, eu sinto alguma falta de contemplar o porquê da minha morte nos ecrãs de loading, imediatamente após uh, morrer, e atenção isso tinha um propósito, era suposto tu ficar a olhar para o ecrã e a pensar no que tinha acontecido Sinto alguma falta artisticamente disso, é que isto se pode dizer, eu sei que é um bocadinho prepotente dizê-lo, mas é, é verdade, mas, em troca, tens uma, uma espécie de Lamborghini, Lamborghini Diablo em formato de consola, que é a PS5, que realmente reduz tudo. Por exemplo, é muito mais fácil agora tu farmar souls e, 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 e subires de nível. É mais fácil, mais rápido, mais eficiente porque se tu queres subir dois ou três níveis, encontras um bom, uma boa o equivalente às bonfiles do Dark Souls, onde, onde, com, com monstros, com, com adversários, com demónios, perto, vais à adgestão, portanto, matas toda a gente, ganhas, imagina, mil souls, voltas para a gestão carregas no X e 3 segundos depois está um mundo... Estás onde quiseres, estás na Nexus, estás de volta à própria gestão né? é absolutamente instantâneo. Uh, portanto, eu acho que se calhar em meia hora, sobretudo para os jogadores novatos que nos estão a ouvir e que estejam interessados a entrar em Demon Souls, mas uh, potencialmente assustados pela dificuldade que a imprensa tanto promove. Uh, nós não somos imprensa, nós somos, temos um comentário independente, portanto temos também a responsabilidade de alertar, alertar as pessoas para a realidade das coisas uh, nesse aspecto. E de facto, saibam que este Demon Souls da PS3 é hashtag muito acessível. Ok? Nesse sentido. Portanto, o jogo convida-vos a explorar, morram à vontade vão formar souls, vão, fazer, vão subir de nível um bocadinho, passeiem, vão de hardstone em Artstone, de mundo em mundo, viagem de mundo em mundo, de nível em nível, uh, e vão conhecendo o jogo. É um jogo que, lá está, falta, falta, falta aquele fator de, de, de contemplar uh, uh, os teus erros, mas tem um fator exploratório e convidativo muito maior do que o Demon Souls original, também por causa dos loadings mais rápidos. Não sei se me expliquei bem, Pedro, mas basicamente sim, sim. é isso.
1: É, sim. Ele, no fundo acaba por ser um, um Souls-like que, de certa forma, acaba por respeitar mais o tempo das pessoas, nesse sentido.
2: É, é,
0: exatamente, respeitar o tempo das pessoas e potenciar uma experiência mais agradável mesmo para quem não tem... Não tem intimidade como nós temos com os jogos Soulsborne, ok? Uh, eu, eu até arrisco dizer, se vocês, pessoal, quem nos está a ouvir, se nunca, se calhar Pedro, um bocadinho à semelhança do, à semelhança do Yakuza Like a Dragon, que saiu agora também para a é, e vai sair para a PS5, quem não jogou Yakuza 0 a 6, pode começar pelo 7, porque é uma espécie quase side story, não tem personagens principais da série, é uma coisa muito, é uma alofarda de ar fresco que pode jogar isoladamente este jogo. Quem nunca jogou uh, jogos da série Soulsborne e tem medo, sente alguma resistência, e abraçar o género, começa por aqui. Começa por aqui, começa pelo Demon's Souls, já é, que até... é o primeiro,
1: é? Exato, até por isso mesmo, que <risos> tecnicamente foi o Proto Dark Souls,
0: vamos é, ver. É. Não, mas, 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 mas que isso não seja, isso não é depreciativo, o que o Pedro acabou não, de dizer. Não, não, é de uma, modo é, algum, sei, é, é o seu próprio jogo,
1: de certa forma.
0: É o seu próprio jogo e é uma bela porta de entrada. Uh, por exemplo, há um ano, antes de nós sonharmos que este jogo ia existir sequer, se tu perguntasses qual é o jogo da série Souls com que as pessoas devem começar, eu se calhar até diria o Bloodborne, porque é um jogo mais. Em, em menos, lá está. Menos defensivo, mais agressivo, mais rápido. Uh, talvez seja mais fácil para as pessoas que estão habituadas a jogos, a jogos de ação entrar por aí. Agora, mudei de ideias. Portanto, digo que é o Demon Souls PS5 por essa facilidade, essa velocidade da arquitetura da PS5 que promove todo esse experimentalismo uh, no jogo. E, 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 pessoal, só para fechar, atenção, eu ainda tenho dezenas e dezenas de horas, portanto, muitas, muitas semanas para jogar no Demon Souls mas este, este é o jogo este, este, é, este é o jogo eu acho que daqui a 10 anos, quando pensar em 2010 vou-me lembrar de experiências fantásticas mas sobretudo para mim do, 2010, desculpa, 2020 quando pensar em 2020 vamos -me, me lembrar de experiências fantásticas, jogos incríveis mas acho que para mim vai ser sempre o ano do Demon Souls porque este jogo é, é, está a muitos, muitos patamares acima da maioria se não todos os jogos que foram lançados este ano com dois asteriscos, Cyberpunk não joguei nem vou jogar este ano, e Final Fantasy VII que eu tenho instalado na console mas ainda não joguei não posso criticar, não posso comparar sequer não posso fazer essa análise, mas pronto Eu
1: Cyberpunk por acaso <risos> já o pré-encomendei vamos ver se consigo
0: é, jogá-lo a tempo
1: de se for digno, é. no meu gote, espero que é. o seja, mas Opa, vamos lá ver se consigo yeah, yeah, yeah. não, 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 não.
0: Eu, eu faço já aqui uma promessa aos nossos ouvintes Pedro, se me permises, aos nossos ouvintes que os nossos jogos, jogos do ano com os, com os três panelistas aqui de serviço, vão ser muito animados este ano, muito animados uh, vamos ah, ter, eu, eu, prevejo, eu prevejo eu conflito prevejo arrancar olhos, prevejo provocações, prevejo muitas coisas, porque eu acho que as escolhas não vão ser nada pacíficas uh, mas que ano tão mal para o mundo e que, mas que ano tão bom para os videojogos não é Pedro? Tanta coisa boa que tivermos é verdade, é uh, bom Uh, já estou a falar há muito tempo há uh, alguma coisa que queres perguntar-me ou dizer sobre o Demon Souls, Pedro? Peço. Olha, Daniel, eu até vou te dizer o seguinte eu acho
1: que tu, eu acho que tu vais saber exatamente como responder, Sim. mas porque eu, a coisa que eu gosto na série Souls-like é de ser surpreendido portanto, eu só vou pedoar a pergunta da seguinte forma, mas Daniel, não obstante o facto de já sabermos que este Demon Souls, efetivamente é um, é um jogo diferente do da PS3 Há aqui alguma coisa que eu vou estar à espera de ver da forma como eu vi no de Souls original e vamos me surpreender, tipo, por completo? De uma forma inesperada?
0: Não. Uh, primeira resposta, não. Resposta, se calhar, um bocadinho imediatamente a seguir. mim Porque, repara, se tu estás a falar em surpresas mecânicas e do design, a ser te um monstro do nada que não estava no original... Não, não, não. Até Era agora mais
1: era mais no sentido de boss battles tipo, de eles terem redesenhado uma boss battle não, não, perdão, não.
0: até agora okay. eu venci deixa desculpa, deixa-me contar-me rapidamente dois ah, caras, dois, quatro, seis cinco, uh, seis, uh, desculpa cinco bosses, venci cinco bosses até agora e são todos exatamente iguais é, portanto, a forma como, como, como deves vencê-los e tudo mais. Por exemplo, o Dragon Guard, o Demon Guard, aquele, 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 aquele demónio monstruoso, aquele tipo de dragão enormíssimo. Aquele boss, lembras-te, tens que pular as alavancas. Pronto, sim, mas sim. É, é tudo igual. É igual. Escondes-te oh, é? escondes exatamente atrás das mesmas, um, das mesmas pilares, das mesmas estruturas. É tudo igual. Mas há aqui uma coisa, Pedro. Portanto, lá está o tal Ni. O tal Ni, a tua resposta. É que, lá está. No que game design diz de respeito, é igual. Mas... Provar, potencialmente ou provavelmente vais se sentir tão uh, espantado com a fidelidade gráfica e atenção ao detalhe graficamente do jogo e com a arte como, como tudo melhorou a luz uh, os modelos das personagens dos bosses, dos bosses em si uh, vais ficar tão espantado que pode acontecer tu levares uma ou outra paulada na cabeça de algum adversário só porque estás a olhar para ele de forma... Uh, portanto, não, mas a sério, vai, vais, vais mesmo parar para olhar em sítios que não... Que acredito, acredito. 3 uh, Portanto, gráfica... Uh, uh, a componente, só não também do jogo, é extraordinária, mas só mas, mas isso. Portanto, o game design é igual, literalmente até agora, e como tu sabes, eu conheço intimamente o Demon Souls original, não há um único boss e ou adversário, adversário comum, inimigo comum, que eu tenha reparado que está numa zona de frente do que estava antes. Até os NPCs, achar uh, aquelas mini side quests que o jogo tem e tudo mais. É, 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 é Lá está, é igual. Eu não vou ser. Lá está, Pedro. Vamos. E, pá, spoilers. Ok? Spoilers. Eu vou falar sobre Demon Souls no nosso episódio de, game, de Jogos do Ano. Eu vou falar sobre ele. Não vou revelar mais. Não vou revelar mais, tenho que acabar também na primeira e tudo mais. Mas vou falar dele. Vou falar dele. De alguma forma, em algum sítio, vou ter que, 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 que encaixar. E naturalmente. Nós depois podemos desenvolver esta ideia, se tu quiseres. Pode ser que até lá já tenha jogado o jogo, Pedro, provavelmente na consola do Luísa ou algo do género. Naturalmente que eu vou desenvolver na altura a ideia de que este jogo é um remake exatamente igual ao original deste ponto de vista design. Portanto, não é o Resident Evil 2 que toma riscos e põe coisas em sítios claro. diferentes. Não é. Agora, isso é bom ou é mau, não estou preparado para te dar uma resposta ainda. Preciso de mais intimidade mais tempo com o jogo, mas posso dizer-te, como disse há uns episódios atrás, eu estou aqui, felicíssimo da vida, é um dos pontos altos da minha semana, estar a conversar contigo, como tu sabes, e em pulgas para voltar ao Bola e ao mundo de Demon Souls. Porque é, um, é um jogo hiper refinado, absolutamente... Estro... Enfim, tu sabes tudo o que há para saber sobre o Demon's Souls. Imagina isso ah, em não. 4K, nos teus, nos teus queridos sete frames por segundo, com uma fidelidade gráfica e sonoplastia absolutamente impensável. É isso, não é? Como não amar? Portanto, estou um bocadinho aqui no limbo. Uh, é isso Pedro, mais alguma coisa por favor queres dizer sobre o Demon Souls antes de avançar? não, não, é tudo, obrigado Daniel admito que estás com vontade de jogar pois estou, pois estou, claro <risos> não, cara. <Okay>. Uh, vamos. <risos> vamos então avançar Pedro, chega de jogos jogos são para nerds e losers pelo menos era como o meu pai diria vamos falar sobre notícias de jogos
1: ora, então vamos lá isso como sempre eu, o jornalista de rua quando estou a exercer as minhas profissões laborais oficiais, é o ofício
0: tuas, que me As toca. tuas. Tens várias, Pedro. Pois O entendo. Pedro é sapateiro. Entre jornalista de rua e jogador, ele é, ele é enfermeiro, sapateiro, <risos> uh, é tudo. Podes dizer.
1: Ora, então, vamos a começar com uma boa notícia, claro, porque eu sei que é para muitos. Nós... Uh, Havia aí a flutuar muitos rumores de que está, era incerto a localização do jogo Persona 5 Striders para o Ocident, Strikers para o Ocidente, mas este parece que foi confirmado, finalmente, como um lançamento no dia 23 de Fevereiro do ano que vem, para o Ocidente, na Switch, PS4 e Steam, o que é fantástico. Parabéns,
0: vais poder jogá-lo na Steam, fiquei logo feliz por ti. Vou, vou. Ah, Pronto, é, o problema é que isto é uma sequela do Persona 5, portanto... Eu já joguei a versão japonesa da PS4. É pa, Isto é um musu Isto é Dynasty Warriors, ok. Isto não Dizem. tem, pronto. Não é bem o Persona 5.2, vamos dizer assim. É, é narrativamente, uh, uh, pronto. Já agora, eu joguei a, a demo da versão japonesa que está na só japonesa. Eu joguei na PS4. Uh, Pedro, expectativas? Epá, é pá um bocadinho difícil dizer, porque
1: lá está. Eu não tenho assim um grande apego à série Warriors, a verdade seja dita. Já joguei uns quantos. Uh, nomeadamente, acho que joguei um Dynasty Warriors 7 ou 8, talvez, uma vez para analisar para o N3, na altura em que fazíamos análises. Uh, gostava de vir a jogar o Arrow Warriors, porque falaste muito bem dele, Daniel, yep. e ainda sonho. Sonho que que eu vá ter um Precure Warriors pela Tecmo quando eles acordarem para a vida e ganharem juízo. Mas este Persona 5... Uh, epá, vais ter um quê, Pedro? Gosto.
0: Peço desculpa, não percebi. Vais ter um quê? Sonhas que vais ter um quê? Ah, bah, um, um jogo da série um jogo
1: Warriors a série Precure. Aquilo aquilo vem imprimir dinheiro no Japão. Aquilo tem tudo para imprimir no Japão. Foi, é. foi a série anime mais requisitada na revista Famitsu para ter um, um jogo no estilo Warriors. Isso já foi há coisa de 4 anos. Eu estou espantado como como é que ainda não como é que ainda não houve uh, encontros entre a Bandai Namco, a Toei e O, o, o Pedro,
0: que a o, o Pedro Magalhães gostava de ver no mundo em que todos, já faltam poucos, hein? mas que todos, todas as séries têm uma adaptação Musou ou Warriors. Já faltam poucos. Ah, já quase, só faltam o Football Manager, o Call of Duty, Call of Duty Warriors, Call of Duty Musou. War, Warhammer, Asterix. <risos> sim, sim. Está quase, já está quase. São quase todos, já quase todos têm. Pois é, Pedro, uh, interesse para ver a história, mas sinceramente eu não estou na mude para jogar mais um Musou. Uh, me de Hyrule Warriors e, e pela que joguei, é o um Musou. É, é um, é um...
1: nem sendo nem sendo, por uma, nem sendo uma escola do Persona 5 não, dele. Pela,
0: pela história eu, eu amo de ah, paixão. paixão o Persona 5 agora o Persona 5 musu quer dizer, pronto uh, enfim, uh, enfim vou jogar e vamos ver, tu também vais jogar na altura vamos tocar uh, impressões, impressões sim, uh, mas quero, quero, ver a história, quero ver a história aquilo tem, sec, tem secções uh, cutscenes, anime com a mesma qualidade do Persona 5 original, hum. original portanto no que é a história a narrativa diz respeito, estou empolgado. É, Fantástico.
1: É... E mais uma vez, a Sega e a estão de parabéns por... Opá, tendo em conta que isto são tempos negros para a Sega, opá, gosto de ver que eles ainda uh, não só estão a apostar em localizar jogos, como também os trazem para o PC, nomeadamente os da Atlas, que é, é um milagre. Eu acho que se há a plataforma que precisa de mais jogos da Atlas é o PC. É. Mas raramente tem tido. É. Uh, tivemos o Catarina original, tivemos o Persona 4 Golden. Este é o próximo e espero que vejamos a ver mais a caminho. Mas é. pelo que o li da cega, acho que isso, se Deus quiser, uh, irá ser uma realidade daqui a uns anos. O Persona faz
0: dinheiro, pá. O Persona ah, faz ah, dinheiro. Sim. Uh, não...
1: sim,
0: sim. Uh, é isso. O Persona faz dinheiro, Pedro. Estamos entusiasmados. QB, uh, vamos esperar. Já agora, aos nossos ouvintes, joguem Persona 5. P... Joguei o Persona 5. Vão jogar. Na PS3 ou 4, não importa. Vão jogar porque... Uau! É, é daqueles jogos que, ao contrário de outros GRPGs, Pedro, quanto mais tempo eu tenho afastado dele, mais gosto dele, melhores memórias crio, mais o meu cérebro solidifica algumas ideias que eu tinha sobre o jogo e, e realmente é, 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 é fabuloso. Compete, está no, no pódio, certamente, dos GRPGs da geração passada. Já são PS4, Xbox One e Switch, Wii U. Porque é, é de facto, exemplar em tudo o que faz. Eu, lá está, os ouvintes já sabem, o meu único problema, pessoal, problema com todos os asteriscos e air quotes que possam imaginar no mundo, o único problema que eu tenho com o Persona 5 é que eu gosto mais do Persona 4. É só isso. O Persona 4 está no, está no meu top 10 jogos favoritos da minha vida, portanto, não, 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 não... É, é, pronto, é, é só isso. É, não, não, o Persona 5 é extraordinário. Bem, uh, Pedro, vamos avançar mais notícias, mais coisas. Ora, outra
1: notícia, esta foi aqui de última hora que surgiu, Uh, parece que Oscar, Oscar Isaac, que, yep. uh, portanto, foi o ator que um, fez o papel de Paul Dameron nos, no, no, nos filmes mais recentes da série Star Wars, yep. será, alegadamente, o Solid Snake no filme live-action da série Metal Gear, que está em produção. Oh, eu, estou, eu estou sempre um bocadinho pé atrás nas, nas adaptações de filme, de jogos para filmes, porque, é, lá está, há uma razão pela qual os jogos são no Medium. É porque as, as histórias que têm para contar foram histórias que foram feitas para contar daquela forma, daquele medium. E eu acho que a, a série Metal Gear não é uma série, para mim, que funcione dessa forma por muitos bons atores que decidam pôr a, a fazer de Snake. Uh, e, e também, isto de certeza que não vai ter o um envolvimento do Kojima. Vamos, vamos ser sinceros.
0: <risos> Certamente que não. Portanto... Não sei, Pedro, eu tenho uma, eu tenho uma provocação, permite-me provocar-te? Uh, e fazer ah, uma um claro. pergunta é? uh, Como tu sabes, eu sou fanático residente de Metal Gear, Metal Gear é a minha série favorita, tenho tatuagens de Metal Gear, não, não contei ninguém, uh, tenho, sei lá, Metal Gear Solid 3 é o, meu, é o meu é o meu jogo favorito sempre, blá blá blá, blá blá blá, uísca saquetas? Deixa-me fazer-te uma pergunta: qual é a tua banda favorita? A tua banda musical favorita de sempre? Tens uma? Tens uh... uma, tens uma, que a cabeça.
1: pá, uh... Uma das. Uh... Pronto. Uma das... opa
0: uh, uh, Earth, Wind and Fire? Earth, Wind and Fire. Uh, tu gostarias que um possível, um novo álbum... Eu sei que agora é difícil, mas... Um novo álbum dos Earth, Wind and Fire fosse uh, um livro de culinária? Nah, não. Não. Gostaria, não, gostarias que fosse um disco de música, não é? Ou um vinil? Exatamente. É esse o meu problema com este Metal Gear. Eu não tenho nada contra o Oscar Isaac. Eu adoro cinema, como tu sabes, adoro filmes. Mas o Metal Gear não é um filme. Não vai funcionar. Não dá. Não dá. Desculpem, não dá, não dá, não dá. A sequência de tortura do Metal Gear Solid 1, a tão famosa sequência de tortura que destruiu milhares de comandos mundo fora, não funciona no filme. Não funciona.
1: Não.
0: Não funciona. Como é que, como é que eles vão não. quebrar a quarta barreira no filme? Sim. Por exemplo, o Metal Gear Solid 3, uma das para aí três razões principais que eu... Se pudesse, faria amor com aquele jogo todas as noites, que me faz ser obcecado por esse jogo. É as conversas de codec por exemplo, com a Paramedic, com o com... Sigurd. As conversas de Kodak é... são um jogo. Tu não podes ter isso num filme de duas horas, mas não, não, é impossível. Não, não, não. Metal Gear não é. Repara, o cinema é uma arte naturalmente, e estritamente visual. Mas Metal Gear funciona com uma enormíssima combinação de fatores, com humor negro, uh, com personagens que são exploradas ao longo de dezenas de horas de jogo, bom, muitas horas de jogo, às vezes dezenas de horas de jogo, depende, depende do, do título da série, uh, que, sabes, com os pequenos detalhes que só o Kojima consegui, conseguiu pôr de jogabilidade também. É porque não, 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 não há. Repara, pode ser um bom filme, mas só não vai ser uma boa experiência em Metal Gear. Porque Metal Gear não é um filme. Não pode ser. Não e, é. E como fanático residente, pouco saudável na relação que tenho com Metal Gear, eu sou muito protetor da série, te, te confesso isso. que Eu, por acaso, até acho que o Oscar Isaacs, é, Isaac é parecido ao Venom Snake, até com aquela barba, se meter o cabelito e tal. O gajo até podia passar por alguém que está em Angola, no Afeganistão, Afeganistão numa missão secreta. Mas não, não, não interessa. Não vou poder jogar. Vou ter que ver. Percebes? Portanto, isso... É, não sei, é um bocadinho castrador para mim enquanto fã, Pedro. Ajuda-me aqui. Epá, eu, eu... Por um
1: lado eu queria ser otimista, sabes? Mas yeah. como, como ser e Metal Gear é um bocadinho difícil pelas razões que tu falaste. Eu, por exemplo, se for uma coisa como o Sonic, que já agora eu vi esse filme e gostei. Obviamente não é o melhor filme do mundo, mas está uh, bom no que concerne adaptações de jogos, uh, jogos para filme. Sim, sim. Mas, tipo, porque a forma do Sonic... É, consegue funcionar isso. E já, foi, e já muitas vezes se fez em desenhos animados e, e outros tipos de animações. E pronto, é, é uma série que por acaso funciona quando adaptada para o grande ecrã. Mas Metal Gear, é, lá está. Mas vez uh, pelas razões que tu referiste, não, não possibilita que essa tradução de jogo para filme na série Metal Gear seja algo que funcione devidamente,
0: é assim deixa-me só dizer uma coisa, eu percebo a tua comparação ao Sonic, eu percebo perfeitamente eu percebo, sim, é possível fazer um filme divertido pá, divertido, divertido um filme interessante, sobre uh, adaptado a um videojogo mas do Sonic, é assim com todo... ou, ou, nós os três aqui no Ante Esquece adoramos Sonic, não é isso, não há aqui nenhuma crítica escondida à série de Sonic, eu adoro jogar Sonic, não há problema nenhum com exceção do Sonic Forces. E do Sonic 6. E do Sonic uh, Unleashed. E mais alguns. Ok. Não vamos falar sobre isso. Uh, mas realmente eu gosto muito de jogar Sonic. <risos> eu não gosto muito de jogar Sonic. Mas o Sonic trata-se de um ouriço azul cartunesco. A saltar de um lado para o outro com música de fundo. Que é ótimo. Mas é, é, é o que é. O Metal Gear não é isso. O Metal Gear não... <risos> eu não quero aqui dizer que o Metal Gear é, é o Guerra e Paz. Quer dizer, não, não é... Não é o uh, um mundo mais complexo que um humano já brotou na sua existência neste planeta. Mas tem complexidade. Tem, 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 tem várias camadas. E só funciona tendo uma experiência audiovisual interativa naquele mundo. Não, não, não há outra forma de, de consumir Metal Gear. Portanto, lá está. O que o filme provavelmente vai fazer. E até pode Eu quero que seja um bom filme, quero que corra bem, quero que o nome Metal Gear corra na boca das pessoas, no novo, nesta nova geração, que se calhar não tem intimidade com os jogos antigos que nós temos. Mas é pá, vai ser uma... Percebes? Vai ser uma versão adulterada de, do que Metal Gear é. Nunca pode ser fiel original. Não pode, é impossível. E, e basicamente é isso. Pedro, mais alguma coisa que... Por favor, diz-me diz o que é que tu achas sobre a minha ideia aqui sobre o filme. É
1: tipo, pá... Sabes... Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Aliás, até, até, até pode ser tão mal que seja bom, se é que
0: me faça entender. Eu sei, mas façam isso com Mortal Kombat, não façam com Metal Gear, não partam o coração. A sério, Pedro,
1: 14 que... ah, que... mas... cabelos brancos, quando A 14 cabelos brancos. Eu sei, mas ah, quando, Eu, quando a, a, a Nijanos partiu... partiu o coração com Metal Gear, Metal Gear Survive, isso não é um filme. Meu Deus.
0: Meu Deus. Depressão. Depressão de final de semana. Depressão de final ah. de semana. Não de Metal Gear ah. Bom, uh, Pedro, vamos... A conversa, A conversa ficou... Eu agora fiquei triste. Vamos falar do Jim Ryan, que é uma pessoa mais alegre.
1: Uh, vamos, vamos, vamos. Não, não é das pessoas que eu mais simpatizo, mas tudo bem. Principalmente tendo em conta o que ele diz aqui, que é... Ele veio dizer, numa entrevista, que nós a Sony, sentimos que temos uma responsabilidade para com a comunidade PS4 e com a oportunidade para ma nos mantermos a, fazer, a criar grandes jogos de PS4. Ou seja, isto quer dizer que... quer dizer, lançaram o Playstation 5 mas uh, embora vão haver uh, jogos de Playstation 5 nós certamente que estou a ver que vamos ter aqui mais situações como o Spider-Man Miles, Miles Morales, como é tu bem, me falaste
0: nele. Vais, vais ter, vais ter 120, mais de 120 milhões de PS4 no mercado, ou cerca de 120 não tenho certeza acho que são cerca de 120 milhões, uh, é uma absoluta loucura, é um número pornográfico, eu percebo o Jim Ryan, tem que ser, Pedro, tem que ser, tu não podes de um dia para o outro largar uma comunidade de jogadores tão elevada, e repara, to, todo este comentário, repara, Todo este comentário tem um objetivo de marketing e financeiro, naturalmente. A Sony vai lançar o Horizon Forbidden West na PS4 para fazer dinheiro com o jogo nessa plataforma, com toda a justiça e... e, pá, e não há problema nenhum com isso. É uma opção perfeitamente é. digna deles. O catálogo é deles, o jogo é deles, vendem-no nas plataformas que eles entenderem e assim. Agora, o que é, que, o que é, que, porque é que isto faz confusão a ti e a mim? Porque sabemos, naturalmente, que isto pode castrar a ambição técnica, sobretudo técnica, de estúdios, de pessoas, enfim, de estúdios que queiram construir, estúdios até internos da Sony, que queiram construir experiências já, pensar na PS5 ou pensando sobretudo na PS5. Por exemplo, eu espanto-me, eu, eu quero espantar-me com God of War Ragnarok, o possível título da sequela do jogo da, da PS4. Mas eu sei que se esse jogo sair também na PS4 será gráfica e, e conceptualmente muito semelhante na PS5 e muito semelhante a esse jogo original da PS4, não poderá, porque a PS4 não dá mais que aquilo, não é? Terá que funcionar, não, não. Terá que funcionar Pedro, numa consola de 2013, queiramos ou não. Uh, portanto, uh, lá está. Esta castração da, 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 do catálogo da PS5 desta fase inicial preocupa, mas temos que compreender. Temos que compreender. Porque pensa outra coisa. Pensa desta forma, aliás. Portanto, nós os três somos, somos privilegiados, jogamos dezenas, não, às vezes centenas de jogos por, por ano, somos loucos. Completamente com isto, gastamos demasiado dinheiro nestas coisas e, e também trabalhamos muito, 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 muito para, para, para garantir que isso é possível, como é evidente, mas tu tens tu sabes, que, sobretudo, num ano de crise profunda que, que a pandemia está, provocou, e 2021 ainda vai ser pior, atenção, como, como tu sabes, ah, sim, uh, sim. muita gente, uh, muitos, muita gente que nos ouve não é não querer comprar uma peça assim, não pode comprar uma peça assim, porque naturalmente, naturalmente. E, e eu acho que o General, a Sony é responsável aqui. Lá está sabendo que é uma oportunidade de mercado, mas pronto, é responsável dizendo: Ok, mais um ano ou dois, nós we got you. Nós, nós, nós estamos aqui, vocês vão ter o vosso God of War, vocês vão ter o vosso Horizon na vossa consola. E isso há alguma nobreza né, nisso. Uh, e a pior coisa que as pessoas o que está a acontecer, as pessoas estão a criticar muito esta notícia, como tu sabes né, no, no Twitter e tudo mais. Mas as pessoas que criticam esta, uh, uh, isto, uh, o facto da PS4 continuar a receber jogos que também serão disponíveis para a PS5, limitando, uh, lá está, essa tal ambição técnica de, possivelmente nos jogos da PS5, também, portanto, as pessoas estão só a pensar nelas próprias, naquilo que funciona, é aquilo, isto já tem a mim, e é o impulso que eu tenho, isto já tem a mim, eu comprei a PS5 no Day One, eu quero ver jogos exclusivos da PS5 que tirem proveito do hardware que eu, que eu paguei, que foi bem caro, como sabes, e que comprei. Mas eu não sou a comunidade PS4. Eu sou uma pessoa que tem uma PS4 e 5 e que está no barco, mas tenho que pensar nas pessoas que só têm, e nos próximos anos, um ano, dois, só terão acesso à PS4. Portanto, se calhar, Pedro, da minha parte, e termino o meu comentário e passo a batata quente outra vez, mas da minha parte há aqui um equilíbrio entre alguma frustração, confesso confesso isso. Mas entender, tem que ser assim. Uh, e quem sabe em 2020, no Natal de 2022 já possamos ter... Um pro, mais um Demon Souls. Vamos, vamos ter o Ratchet Clank em breve, que vai ser um exclusivo PS5, que vai utilizar a, a arquitetura velocíssima, super rápida da, da consola. Se calhar o próximo Demon Souls, se calhar um remake de Metal Gear, da Bluepoint, nos possa... Ou do Symphony no... of the Night. Nem me digas isso. Meu Deus, isso até... Eu, te, eu chorava por todos os, os orifícios que tenho no corpo. Uh, talvez, isso, talvez o Natal 2022 vá ser mais interessante para, para, para os early e possuidores PS5 assim como, como eu e, e o Luís, no caso, que vai ter uma em breve. Portanto, não sei se isto faz sentido para ti algum equilíbrio entre frustração e compreensão. É assim, eu, Daniel, falo como pessoa que não tem PlayStation
1: 5, Sim. quer vir arranjar uma, mas não tão depressa, uh, esta deve ser das poucas vezes, confesso, que o, Jim, o, o, que, o, Jim, o que sai da boca do Jim Ryan deixa-me indiferente. É assim, por um lado, é, eu sendo uma pessoa que queria, na altura, comprar uma Switch, uh, eu, por exemplo, eu senti-me algo frustrado com o facto de a, a Nintendo estar a apoiar ainda aquela user base, de install base de 3DS, com por exemplo um, metro, um novo Metroid, que podia estar perfeitamente na Switch, mas eu, por outro lado, eu comprei na Nintendo. Eles ainda tinham ali uma install base muito grande, a Switch também estava ainda há poucos tempo no mercado, eles ainda tinham que aproveitar aquilo. E eu acho que a Sony também, pronto, é um, é um bocadinho que que a passar aqui. E temos que ver uma coisa. Quando saiu a PS3, a PlayStation 2, até 2009, penso eu, ainda recebeu bastante apoio. Sem dúvida. Uh, não, sei se, não sei se first party da Sony, mas o certo é que a Sony não abandonou a plataforma logo de seguida. E a PlayStation 4, assim, eu tudo bem que uh, não, não a abandonem. aí porque eu até vou dizer uma coisa. Eu até estou-me a para gráficos, Daniel se os portos PS5 do Horizon New Dawn e se o God of War Ragnarok vierem a dar um excelente uso ao DualSense, isto é tudo o que eu preciso, francamente. Portanto... Mas, oh
0: Pedro, não esqueças, atenção, até as pessoas têm... Lá está. É normal, a, a paixão convida à memória curta nestas coisas, eu percebo. Mas não esqueças que nesta geração que agora termina, da PS4, Xbox One e tudo mais, nesta geração, tu tiveste uma montanha de jogos... Que, Portanto, cross-generational cross também, no início da geração, é perfeitamente pois, normal. Foi, é porque Por exemplo, uh, uh, aquele jogo de Middle-earth, como é que se chama? Shadows of War? Shadow... É primeiro... Shadows, Shadows of Mordor. Mordor, desculpa. O Shadows of Mordor é, saiu na PS3 e na PS4. Claro que, claro que a fidelidade gráfica era muito superior à 4, mas, mas está lá. Tu podes jogar na PS3. Até era, corria mal, mas, mas está lá. O Assassin's Creed 4 foi um jogo de, de, de lançamento da PS4 e um jogo de final de geração da PS3. Um dos jogos da geração e uma espécie de Amor proibido, meu e do Luís também, chama-se uh, Metal Gear Solid Phantom Pain, que corre na Xbox 360. Eu tenho aqui uma cópia, numa consola de 2005. Uh, portanto, é assim: as pessoas têm que entender, isto não significa termos jogos maus. Ou jogos de Não, de todo, não. Nada disso. Significa, sem dúvida, que pelo menos durante mais dois anos, garantidamente, garantidamente, tu vais ter menos experiências exclusivas que tirem de facto proveito de, do músculo técnico da PS5, como gostarias. Sim, significa isso. Mas não mais que isso. Quer dizer, quando o Horizon Forbidden West, que é um jogo que eu estou em pulgas para jogar, como tu sabes, Pedro, sair, eu vou ficar com o pé atrás pelo facto de ele sair também para a PS4? Não, vamos todos falar... Pessoal, eu sou o tipo que quer ver uh, Bloodborne num Game Boy Pocket Color. Por favor, por... joguem jogos. Joguem jogos. Uh, enfim uh, é o que é eu sei que tu também ficas um bocadinho indiferente como disseste Pedro mas tu estás numa posição tu vês um, um bocado a coisa de fora porque tu não não tiveste uma PS4 tu jogaste essa geração toda pois no PS5 é haver. verdade Portanto, para quem teve e agora compra uma PS5 como eu uh, eu, eu percebo lá está eu, eu percebo a frustração das pessoas mas também acho que percebes o que eu quero dizer onde eu pessoas chegar sim, Portanto, sim. tem que haver um equilíbrio é... Ainda mais pela questão
1: do poder de compra. Nem toda a é. gente vai poder ter uma PlayStation 5. Portanto, sim, sim. eu acho que parece me extremamente justo. As pessoas que muito leais foram à Sony com a PlayStation 4, também não, se, não sejam abandonadas pela companhia. Eu uma acho que isso é ótimo.
0: Uma, exatamente, Pedro. Uma coisa seria se a Sony dissesse assim, meus amigos, a PS5 é o que é, já está no mercado, e nós vamos continuar a ter grandes jogos exclusivamente da PS4. Isso era, isso era, isso era muito problemático. Mas cl claro que o próximo Horizon e o próximo God of War vão sair a serem na PS4, também saíram na PS5, não é? Isto está completamente fora de hipótese. Uh, fora de, de, de não faz sentido nenhum. Uh, mas pronto, é o que é. Uh, Pedro, uh, vamos avançar, temos mais duas notícias antes, antes de dizermos adeus às pessoas. Vamos a isso então.
1: Ora, a próxima notícia também não é muito feliz. Quer dizer, é, é a de Jim Ryan é gridoso, não é infeliz? É, Sim. é
0: Sim.
1: Mas esta, para mim em particular, já é infeliz. Que é já agora deixa-me dizer,
0: as duas, as duas próximas e últimas notícias são muito tristes por razões diferentes. Força.
1: Keishiro Toyama, uh, o Mastermind por trás da série Silent Hill, ah, Gravity Rush e, si e Forbidden Siren, juntamente com Kazunobu Sato e Junya Okura, uh, vão abandonar a Japan Studio da Sony. Foram formar uma nova companhia que é, acho que se chama Okabe Games, penso eu, e já estão a trabalhar um novo projeto. Epá, mas... Eu acho que isto é o, o pré final do caixão para a Japan Studio como um estúdio de grandes jogos japoneses porque, vamos ver uma coisa nela isto era o estúdio responsável por Forbidden Siren e Apescape, nomeadamente e estas pessoas eram, dos, acho que eram dos maiores talentos nomeadamente o Keishi Toyama ele era uma grande força para trás daquela companhia e isto acho que só, pá... Eu sei que a Sony está muito mais ocidentalizada, investe mais nos IPs ocidentais, mas polas. É como eu digo, eu acho que também havia espaço para os, para os IPs orientais deles, nomeadamente o Apescape e o Forbidden Siren. Forbidden Siren então com o VR, mas pronto, o VR já é a conversa que nós depois já tipicamente temos. Mas isto deixa-me triste. Deixa-me porque eu gostava muito dos projetos de PlayStation 1 e PlayStation 2 que eles faziam. E é... então agora com a
0: saída... Sim, diz, diz, diz. desculpa, diz, diz.
1: A saída do que Toyama, então, é basicamente a marca a morte da série Forbidden Siren, para mim. E não sei até que ponto é que um destes senhores aqui também poderá ter sido responsável pela série Escape E essa também não poderá ter morrido juntamente com a saída deles.
0: Não sei, Pedro, uh... Esta notícia parte um bocadinho o coração. Como tu sabes, eu estive há 10 anos, quase exatamente há 10 anos, no Japan Studio. Eu estive lá, neste edifício em Tóquio, na zona de Giza em Tóquio. E estive lá. Foi lá que eu conheci, entrevistei o criador do Echo Chrome, o Tatsui Suzuki. Depois, mais tarde, tive alguns contactos, como tu sabes, com uma pessoa que pode ou não ter criado coisas como o Ico e o Shadow of the Colossus, mas isso é uma história para outra altura. Para outro episódio, se tu me acompanhares nele um dia, uhum. Uhum, aqui, uma, lá está, vamos. O, o, mundo vai, o mundo vai feio, Pedro. Vamos tentar dar um spin menos negativo a isto. A parte negativa está aí, é o que o Pedro disse. Não há absolutamente nada a dizer. Eu sinto que, de facto, estas pessoas, absolutamente marcantes, no desenvolvimento desta série Silent Hill, Gravity Rush, que é uma série que eu gosto muito, uh, Siren, Forbidden Siren, e tudo mais, saírem do barco agora é um bocadinho estranho, ok? Ok? é um bocadinho estranho porque esta gente normalmente não sai quando chega novo hardware e quando há a promessa de uma nova geração e um novo ciclo para uma empresa como a Sony e um estúdio como a Japan Studio uh, aliás há pessoas da Japan Studio que, fizeram, que eu conheço eu conheço estão nos créditos do Astro, uh, Astro's Playroom que fizeram algum trabalho para o Astro porque estavam a explorar a tecnologia do DualSense e tudo mais e aquilo que o é PS5 assim oferece portanto nesse sentido tristeza tristeza nesse sentido de ver as pessoas partir. também ouve, vão criar o seu próprio estúdio pá Ótimo, vamos ver o que sai daí, vamos ver o que sai daí. Que, às vezes estas pessoas, estes veteranos da indústria, estes developers com muita história, muitos milhões de vendas a seu cargo, precisam disto, precisam de... Sobretudo no Japão, que é, uma, que é muito fechado, as pessoas, essas pessoas, muitas delas dormiram semanas, se não meses da sua vida no total, no trabalho, literalmente no escritório, para não terem, perderem um metro para casa e terem de estar fresco o dia a seguir. Portanto, é uma loucura. Portanto, às vezes a estas pessoas faz falta isso, Pedro. Alguma liberdade também criativa, burocrática, corporativa, para fazerem para fazer novos projetos. E, portanto, boa sorte, uh, tanto ao Toyama-san, ao Sato ah, Sonic, e corra tudo bem. Há uma coisa que tu disseste, só para fechar, que eu quero dar, se me permites, dar um spin mais positivo. Silent Hill, uh, Silent Hill? bom, é o que é, mas sobretudo a série Siren e Escape esta portanto os IPs não é as séries não morrem com a saída destas pessoas da Japan Studios estão lá estão lá e portanto eu não vou perder a vontade ou o sonho entre aspas de ver estas séries renascerem com outros developers porque não há problema nenhum Pedro o que a Sony tem que fazer para garantir que Siren e Escape Aps, existem e são e acontecem no tempo portanto há, um, há novos jogos desta série é garantir uma aposta nas séries, que até agora não tem acontecido, porque não são séries que vendam muito bem historicamente, como tu sabes. Uh, curiosamente, o Ape Escape vendeu mais na Europa do que no Japão, é curioso. Mas é, é verdade. Uh, há muita gente que não sabe que esse jogos é japonês é. Mas enfim. Uh, e talvez precisem de novas caras. Percebes? Novas pessoas, uh, sim, sim, novas, eu... novos estúdios. Uh, Olha, o Episcopo as... é
1: fácil. Damos à Blue Point, fazem rem... remaster os três primeiros e depois fazem um novo. <risos> Formid and Siren, Epá, é assim é, talvez com o, a Super Massive Games, ou uh, por causa de, portanto do aquele do Until Dawn, ou até quem saiba, o Sucker Punch fez um, um bom trabalho com um setting japonês no Ghost of Tsushima. Pode ser que eles a tentarem terror. Sim,
0: a, 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 lá está. O que é que tu estás a fazer agora? Tu já estás a pensar. Naquilo que pode sair de bom daqui, portanto, é isso que pode acontecer. É isso que pode acontecer e espero que sim. Sobretudo, lá está. A, a, sobretudo a série Forbidden Siren. Há ah, aqui, ah, ah pá, Tenho que pegar nisto. Tenho que voltar a pegar nisto porque é uma série com muito potencial. Com muito potencial. Sobretudo agora, lá está a VR e tudo mais. Uh, mas há outra série aqui. Eu uh, penso que o Toyama Amazon trabalhou no Silent Hill, não é, Pedro? Se me falha a memória, foi. Foi uh, epá, o Silent Hill. É outra coisa. Uh, há rumores que a Blue Point está a trabalhar num remake de Silent Hill e noutro no de Metal Gear, um, e que a Sony vai fazer renascer com remakes Enfim, estas séries na PS5. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a série, a série Silent Hill tem mais peso do que todas as outras que falámos até agora juntas claro, Reverend Rush, Siren e claro. Escape e essa não vai desaparecer. Agora vamos ver o que vai acontecer o Silent Hill só peço uma coisa. Metal Gear, eu, eu, lá está. Metal Gear Solid, por exemplo, já teve um remake que se chama Twin Snakes na Gamecube que eu joguei de forma opressiva. Acho que vai ter outro. Uh, da Blue Point, porque a Blue Point fez no um Demon Souls, eu fico, uh, fico ansiosi, muito ansioso na expectativa para ver o que sai ali. Mas não é algo que... Não preciso de mais um remake do Metal é Gear. É o mesmo
1: que estarmos a pedir mais um remake
0: do Resident Evil 1, basicamente. E... Exatamente. É, é bem-vindo, mas desnecessário. Eu não, eu não digo que é desnecessário, mas não, percebes, não é... Já tivemos, já tivemos um. Sim. Uh, agora, Silent Hill, eu só peço uma coisa. Se existir um remake, reboot, sequela... Uh, Kojima e Dal autor. nos Sim, mas se não for a Kojima, pelo menos permitam que seja um estúdio japonês a tratar disso. Porque ah, Silent, dúvida, Silent Hill também que seja japonês, pô. Tem, tens, tem. Que, tens que ser a sensibilidade artística japonesa, tens que ter tipo, um know-how,
1: eu quero acreditar que os devos da de ocidentais que fizeram o Silent Hills, opa, tinham as melhores intenções, mas é assim. Ah. É, é, acho que Silent Hill é uma coisa que é preciso ser-se japonês e ter crescido com histórias de folclore, folclore e de terror japonesas para se perceber bem a essência dessa série. E jogar jogos, é, jogos é, japoneses,
0: Pedro. Ia também, jogar jogos, também, e, filmes, sim, sim. e filmes, e filmes. É, é, eu dou sempre então, este exemplo ao Pedro, só muito rapidamente, eu dou sempre este exemplo. Eu vi no YouTube aqui há um mês ou dois uma holandesa a cantar fado de uma forma que me arrepiou até ao último, ao último osso que tenho no corpo. Mas não é a mesma coisa que ouvir uma pessoa portuguesa, porque o fado não é holandês. E porque a interpretação que uma artista, uma cantora, um cantor de fado dá às mesmas músicas que eu ouvi aquela extraordinária cantora holandesa interpretar, é diferente. Eu não vou dizer que é melhor. Eu não estou a dizer que é melhor. Estou a dizer que é muito próprio. É, é diferente. E jogos são uma veia artística como qualquer outra. E eu quero artistas japoneses a tratarem IPs japonesas, é só isso. Porque faz mais sentido. É sim, E a interpretação sim, vai ser sempre diferente. Difer não, repito, não melhor, mas sempre diferente e mais fidedigno ao espírito original. Porque o Silent Hill é um jogo japonês. E curiosamente, por exemplo, no Silent Hill e no Resident Evil e todos os jogos que nós jogamos aqui na Europa japoneses, nós acabamos por, por jogar traduções desses jogos. Nós nem sequer temos muito bem a noção das... De pequenas coisinhas que estão no script original uh, e os jogos são às vezes um bocadinho diferentes na versão original e eu quero uma reinterpretação disso daquele Silent Hill 2 que se jogou em Tóquio há, de, há 19 anos uh, portanto é isso que tem que acontecer uh, não sei se faz sentido para ti Pedro se queres comentar faz, um
1: faz, faz e eu acho que com a tecnologia que agora temos da Playstation 5 eu acho que temos potencial para ter aqui um renascer das cinzas que pode deixar novamente uma marca como deixou nesses tempos Daniel da eu, eu vou confessar que uh, eu, tenho com, eu tenho confiança na Sony para fazer isso. Eles têm o capital e têm o poder de marketing para fazer acontecer. É só eles quererem.
0: Tem sim. E, e o talento, claro. Não esqueça o talento. Tem sim. Tem uh, temos que avançar, mas eu, eu quero só, se calhar, Pedro, tu vais unir-te aqui nesta mensagem, que, que não vai ser ouvida por, pelos destinatários, mas que fica anotada para a história do entre 3 já a melhor sorte uh, O Toyama-san, o Sato-san e ao kura Uh, que corra tudo bem, uh, corra tudo bem porque, porque, porque nós estamos, a, estamos atentos, estamos atentos uh, e vamos sempre apoiar o, o trabalho deles. Uh, Pedro, última notícia para fecharmos, temos 10 minutos. Quiseres correr ainda isto? Disto. Ora, esta também não é uma
1: notícia. Pronto, então a nossa notícia anterior podemos chegar à conclusão que também
0: é agridoce. Uhum.
1: Esta é
0: esta, esta é amarga. marga. Pois. Esta é a mesma marquinha.
1: Então, os senhores doutores Casey Hudson e Mark Dora, responsáveis pelas séries, por exemplo, Dragon Age e Mass Effect, ah, todos já deverão ter ouvido falar, vão abandonar a BioWare. Ah... Tanto, aí pessoal, lembra se aquele Mass Effect novo que foi confirmado está a ser feito quando confirmaram também os remasters, e yeah, podem contar isso como outro Andrómeda,
0: é só o que eu vos tenho a dizer ah, qual é a justificação deles Pedro? eu sei que isto aconteceu, mas não li nada sobre isso
1: ah, assim, eu li assim por alto que o Casey Edson queria dar-me um novo poder de liderança um novo talento ah, blá 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 Pronto, é PR Speak, basicamente sim, PR Mas, Deixa cá ver se há aqui algum statement Ah, está aqui um statement do Casey e do Mark Eu vou tentar fazer uma <risos> Isto vai ser para traduzir isto em
0: direto Ah não, deixa uh, estar, uh, estar, deixa estar Não, Pedro, não há problema não há, uh, problema não há problema, não tens que fazer isso se não quiseres uh, Portanto, tens a ideia que há muito PR Speech E, uh, e foi... Vamos sair, bem, não, vamos sair a bem Vamos sair a bem
1: Sim, exatamente. Vamos sair bem do que eu estou aqui a ler. Uh, mas, uh, pá, me é de pena porque, assim, da uh, uh, Bioware já se sabia que havia talento a sair, já há alguns anos. O Casey Edson, que sempre foi uma das driving forces, digamos assim, uh, manteve-se por lá, foi quem se responsabilizou para o anthem. E, e pronto, nós sabemos muito bem como é que ficou a história com o Anthem. Acho que ainda queriam tentar fazer, tipo, um reboot à la Final Fantasy XIV, a, a World Reborn, mas ou nada aconteceu, ou isso também não houve grande sucesso. E acho que era o que Edson até que estava responsável por sim, isso. Sim, e agora, pá, ele está fora de jogo e dá pena
0: porque... Não achas... Não achas isto, Pedro? Uma... Lá está. Eu, vou, eu hoje vou de provocação em provocação, tu então não me perdoas. Não achas isto um bocadinho... Atenção. As pessoas são livres de fazerem absolutamente o que quiserem. E claro. se o Hudson e o Dora não estavam felizes na Bioware por razões profissionais, pessoais, corporativas, o que for, Pá, que saiam, sejam muito felizes, atenção, e que façam coisas ótimas, têm tanto talento os dois na indústria. Mas atenção. Não achas isto um bocadinho entendo as minhas palavras como não, não, não há ataque nenhum a ninguém aqui, mas não achas isto um bocadinho insultuoso para, para sobretudo para a fanbase de Mass Effect que ainda há um mês ou dois ou que foi recebeu a notícia de que estava o Mass Effect 4 a caminho com, liderado pelo Casey Edson pois ainda por cima em com, é que... um com, com um discurso super ambicioso e bem. E bem super ambicioso uh, não é? por parte da Bioware e do Hudson não achas um bocadinho insultuoso Atenção, agora esquece um bocadinho as pessoas sem, sem personalizar, mas que a Bioware esteja a tratar as coisas assim porque eu acho muito estranho, que, sobretudo o Casey Hudson que é o que eu conheço melhor sair agora na orla yeah. de uma nova geração de Mass Effect, uma nova geração de consolas, do caminho por percorrer um novo Anthem, não sei diz-me tu Pedro
1: Há algo muito estranho e lá está, talvez nunca saberemos porque, pronto, há aqui, há, certamente que haverá aqui NDAs, NDAs envolvidas e que isso não vai permitir ao Hudson dizer as coisas como ele talvez pretenderia. Sim. Só tenho a de desejar -me melhor, claro, mas é, realmente é estranho, tendo em conta que foi anunciado há pouco tempo, como tu disseste muito bem, um novo Mass Effect e até ser liderado com, uh, pelo, pela chacela do do, do, Ernie, do Casey Hudson, é muito estranho. É muito estranho. Faz-me lembrar situações como, por exemplo, quando a Amy que estava a trabalhar num jogo de Star Wars e depois saiu de repente, pouco desse ter sido anunciado. Ou quando o na Afun também estava a trabalhar no Mega Man Legends 3 e pouco tempo depois também, passado uns meses, ele saiu da Capcom Tipo, nunca nos é explicado... Só conseguimos especular o porquê destas coisas. Nunca mas não esqueças uma...
0: que o Inafune... Desculpa, não esqueças que o é um businessman, não é um game designer. Portanto, ele uh, fez uma, uh, uma opção estrategicamente okay. importante. O Casey Edson... Eu, eu, é. eu sei que ele é um corporate overlord, mas, eu, mas epá, eu tinha a ideia do Casey Edson como alguém muito comprometido com a sua arte e com aquilo que punha no mercado. Exatamente. Enfim.
1: Mas também não te esqueças de uma coisa, Daniel. É comprometido com a arte, mas ele não hesitou em fazer um patch com aquele final alternativo para o Mass Effect 3 depois com
0: muito mas repara foi, mal, foi uma má, eu já critiquei essa opção deles na altura, eu acho que uh, o, o fim do Mass Effect 3 deveria ser aquele que foi, canonicamente Exato. e depois, a, a, e a Bauer não tinha que se defender absolutamente nenhum, de nada imagina, é o projeto eu, deles? eu não gosto daquele final, mas o que é que interessa? eu posso criticar, mas não posso exigir que o artista mude a arte, imagina que eu vou a uma galeria de arte e vejo um quadro belíssimo de um pôr-do-sol, alguns em Marcelha Uh, no século XVII aquilo é lindíssimo enfim, adoro aquele quadro e depois vejo um girassol no canto inferior da esquerda na imagem a, a esconder ali alguma coisa e eu acho que aquele girassol está muito mal desenhado, muito mal pintado não tem estrutura alguma Estrago, borra a pintura, quase literalmente Ora, eu posso dizer isto enquanto apreciador e alguém que está a interpretar aquele quadro, mas eu não vou pedir ao artista que retire o, retire o, retire o girassol. Ou não, que o pinte, não, ou que que pinte outra cor. Ou que o pinte outra cor. Não, não por vou... tal,
1: é que eu muitas vezes... Eu acho que aí é o problema das fanbases, Daniel. É que muitas vezes as fanbases ficam tão investidas no, nas séries que eles gostam que acabam por vê-las como as suas crianças praticamente... E esquecem-se é. que essas crianças Exatamente. que vêm como delas, real, na realidade, pertencem a quem as, a quem as fez nascer. Sim. E, e, como tal, por muito que discordemos, são os que têm todo o direito de decidir Sim. como é que elas devem crescer.
0: Exatamente. A arte é dos artistas, não é necessariamente para exato. os artistas, mas é deles. Exatamente. Uh, portanto, é, exato, concordo totalmente contigo. Ouve, uh, eu, vou, eu vou ser muito sincero contigo eu acho que a saída, sobretudo do Hudson e do também, mas sobretudo do Hudson vai ter um impacto negativo, como tu disseste no próximo Dragon Age e no próximo Mass Effect, é impossível eu acho que é muito difícil não pensar isso é muito difícil, não é fácil até não porque se é. tu pensares, a equipa de development que está, uh, que arrede os dois projetos de acordo com aquilo que nós sabemos é completamente diferente do staff que eles tinham da, quando da feitura dos originais que é aqueles que nós gostamos e o Hudson, sobretudo, ainda era aqui um bocadinho cola que ligava o passado e o, e o, e o futuro Uh, da, da, da Bioware portanto, desaparece a cola e, e cai, o, cai o barro e parte se, e -se, -se tudo no chão normalmente não é? uh, portanto não sei, não sei alguma coisa que tu queiras dizer mais sobre isto Pedro para mim esta é a notícia mais amarga se calhar da, da noite
1: e acho que sinceramente não há muito mais a dizer porque yeah. lá está uh, tudo o que podemos fazer é especular o porquê disto e eu acho que só íamos estar aqui a dar voltas e voltas nisto ah, não eu não acho vale que agora tudo o que podemos fazer é olha Esperar para o dia em que o Mass Effect 5 saia e ver o que é que sai dali. Mas também uma coisa que te digo, Daniel, e tu disseste isto e muito bem, há uns podcasts atrás, a EA ultimamente tem lançado bons jogos. E se eles colocarem alguém, por exemplo, o pessoal que está agora envolvido nestes Star Wars mais recentes, a sim, trabalhar, sim. por exemplo, neste Mass Effect novo e Dragon Age, epá, ainda pode ser que haja esperança. Sim. Vai ser os Dragon Age e os Mass Effects que... Queríamos sobre a direção artística da pessoa que desejámos? Não! Mas se forem pessoas com, com visão e com boa integridade artística e talento, uhum. opá, pode ser que ainda não esteja tudo perdido. Ah, oh, tá, temos que uh... ter de
0: positivistas temos de ser positivos, mas, Pedro, não, lá está, não, não, lá está, sim, sangue novo tra traz entusiasmo, traz dinamismo às séries, sem dúvida, não tens toda a razão que estás a dizer, mas lá está, no caso do Casey Hudson ele era aquele tipo, era o tipo da Bioware, sim, sim. era ele que estava lá quando o Mass Effect 2 conquistou corações no planeta inteiro. inclusive é, é, no, no, teu... no fundo,
1: é, eu estou percebendo que chegar. é chegar, no fundo, é, isto agora seria como tipo... Se os próximos uh, livros do Senhor dos Anéis Fossem escritos por outra pessoa senão o Tolkien Se o sim. Tolkien ainda fosse vivo
0: Exato, olha, pensa por exemplo na série Dragon Ball Que é uma série que eu acompanho desde, desde miúdo Leio ah, sim, os scans dos novos capítulos da manga Quando saem no Japão uh, corto cedo ou deito-me tarde para o fazer Muitas vezes, confesso-te isso uh, Mas por exemplo, aquilo agora está A manga está, e vou usar aqui Um adjetivo, um eufemismozinho Para terminar a nossa, o nosso podcast está Cocó, ok, trata-se de Cocó uh, a história Cocó é tudo Cocó mas a história Cocó porque o senhor Akira Toriyama o criador original da série não está tão envolvido na feitura da mesma nem na construção do plano de jogo daquilo que se vai contar para onde é que vamos levar as personagens para onde é que vamos levar a história e, e lá está eu gostava, eu gostava que o Casey continuasse ou a liderar ou incluído no, na produção da, dos títulos sobretudo no Mass Effect que é o que eu mais gosto para dizer, às, sabes, para dizer àquele Maverick designer que quer mesmo que a armadura desta personagem tenha esta cor simbolizando aquela parte do lore, que se calhar isso não faz tanto, tanto sentido porque no Mass Effect 2 já fizemos as coisas de outra forma e funcionou melhor. Eu só queria que ele fosse uma espécie de velho do restelo na, nesta situação da, da Badesda uh, e que estivesse lá para também nortear a juventude quando, essa, quando isso fosse preciso. Uh, portanto a experiência não, 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 não é, é neste caso é que é muitas vezes insubstituível, insubstituível em game design como tu sabes, mas pronto, fica esta, obrigado Pedro, fica esta, esta, esta nota da nossa par, parte e dizer aos ouvintes que nós somos idiotas e vamos comprar o próximo Mass Effect no lançamento com o Sanchez e Edson porque somos completamente somos, eu não sei o que nós somos isto, nós somos abéculas da, da indústria nós são somos doentes os os, não há outra é palavra Daniel pronto, doença Portanto, desde, desde este saudável hospício dos jogos de vídeo, caros ouvintes, agradeço, agradeço a vossa companhia. Estamos também quase, Pedro, não é? quase a terminar as nossas, os nossos podcasts no, em 2020, estamos quase a chegar ao fim do ano. Quero uh, deixar aqui um appetizer, uma espécie de entree para os nossos ouvintes, dizendo que terão, não sei se no fim do ano, mas por aí, Uh, no fim do, do mês de dezembro mais meio fim do mês de dezembro terão certamente os nossos episódios de Game of the Year, jogo do ano nós pensámos, não foi Pedro? Pensámos numa estrutura divertida para vocês uh, quero dizer-vos também que uh, esses episódios serão, aparecerão no nosso feed gratuito, já foi discutido entre nós também uh, não foi? Uh, e, e serão disponibilizados para toda a gente teremos provavelmente também conteúdo premium relacionado com, com, o of, com os jogos do ano Uh, vamos ver, vamos ver o que, o que vai acontecer. Mas temos muita coisa interessante, espero que interessante, mas pelo menos nos vai divertir muito. Preparada para vocês até ao fim do ano. E queremos fechar este ano terrível, terrível para todos, mesmo aqueles que sofreram um pouco com a pandemia profissional ou pessoalmente, como se calhar Pedro, nós. Uh, mesmo para esse foi um ano terrível foi um ano, de no meu caso, por exemplo de, de meses sem ver família uh, semanas sem quase cheirar ar, ar puro da rua uh, e, e de facto muito complicado uh, muito complicado para todos, mesmo dentro do privilégio que graças a Deus nós ainda tivemos portanto queremos fechar em grande uh, e temos muitas coisas giras preparadas para vocês uh, fiquem connosco subscritores premium obrigado, 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 obrigado nós estamos aqui porque vocês nos permitem estar, não é brincadeira. Nós somos o programa, o podcast em Portugal, com maior. Uh, sobre videojogos e, e, se calhar, no geral, com maior pro, produção semanal. Garantidamente, nós gravamos muitas horas por semana para vocês. Fazemos-o uh, por gosto, uh, por paixão, uh, à causa, uh, porque gostamos muito uns dos outros, falar uns com os outros, não é, Pedro? E isso também motiva a nossa, a nossa, as nossas conversas, como é evidente. Mas fazemos lo porque o apoio dos nossos subscritores, Premium mim, permite que isso aconteça. Portanto, obrigado uh, a quem não subscreveu ainda, quem não tem o nosso feed premium, dizer-vos aquilo que vocês já sabem, tem cerca de, se não me falha a memória, Pedro, 25 episódios ou 26, já não me lembro, uh, premium uh, disponíveis, acho que são 25, não me lembro.
1: Yeah, uh, mas são, lembro.
0: São, pá, são dezenas e dezenas e dezenas de horas, tem algum do nosso melhor conteúdo e melhor trabalho historicamente em entre 3, que é, está lá. Uh, portanto se não concordam digam-nos, claro, uh, falem connosco mas temos essa... Uh, nós trabalhamos para isso, ok? Nós, nós, as análises que fazemos, as dissecções que fazemos são muito profundas não estou a dizer que têm qualidade, uh, nesse sentido qualidade técnica, isso decidam vocês, mas têm muito trabalho pelo meio, isso têm garantidamente e nós estamos muito satisfeitos com elas e portanto quero deixar aqui um convite com, que certamente o meu amigo Pedro Magalhães vai, vai sublinhar Uh, a quem ainda não nos apoia no, no feed premium que passa a fazê-lo vão, vão, acho que vão gostar acho que vão gostar e, e se gostam deste, feed, deste, deste conteúdo gostarão do outro também, naturalmente uh, de resto, uh, nós estamos um, Pedro, no Twitter e no Facebook já que passa a palavra, mas no Twitter uhum. normalmente é, é, é gerido por mim também tu colocas lá muitas coisas muitas vezes e respondes a pessoas e tal mas estamos em arroba n3cast no Twitter, sigam-nos por lá tudo o que acontecer relativamente ao entre Esquece, vocês saibam, saibem, sabem, aliás, está lá em tempo real. Respondemos a todos os comentários, todas as DMs, tudo, 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 tudo Falem connosco, nós interagimos convosco com todo o gosto e, e prazer. Eu uh, individualmente também lá estou, Godan godansama, g-o-d-a-n-sama. Uh, estou lá, falem comigo, uh, ameacem-me. Uh, <risos> Digam que não concordam com as coisas que eu digo, uh, mas de facto devo dizer-te, Pedro... Que, não sei se sentiste o mesmo, mas eu, eu voltei este ano ao Twitter e o Twitter para mim tem sido a, a melhor terapia anti-2020 que eu poderia alguma vez imaginar ou pedir. Coisa é extraordinária. Temos um pequeno ciclo, círculo de, de amigos e de comunicação lá, de pequena comunidade. Uh, muito interessante que eu tenho o privilégio de fazer parte, no qual tu te incluis também. Uh, e, portanto, uh, tem sido fantástico. Fantástico uh, para mim, pessoalmente, essa, essa experiência. E agradecer também a toda a gente que, que partilha uh, as suas opiniões e os seus uh, estados de alma comigo no que é videojogos de respeito uh, por lá. Pedro, uh, fala-nos da nossa conta do Facebook, onde é que as pessoas nos podem seguir e também da tua conta pessoal.
1: Ora, a mim podem me encontrar em @pixelpedro Pedro, no Twitter. Uh, temos também uma conta Facebook em N3Net, onde nós vamos mantendo atualizados com os podcasts mais recentes, postando um, um outro material relacionado com o cast quando existente. É também, também outro lugar onde vamos colocando coisas relacionadas com videojogos, as músicas, vídeos, notícias, piadas, porque também uh, nestes anos, neste ano miserável que estamos a passar, acho que também temos que fazer um esforço para trazer sorrisos uns aos outros. E claro que, obviamente, é mais um veículo à assim, semelhança do Twitter para nós recebermos o vosso feedback. Por isso, não hesitem. Nós estamos cá para vos ouvir.
0: Muito bem, Pedro. Obrigadíssimo. É isso mesmo. Falem connosco. Gostam, digam, não gostam, não. digam na mesma. Nós queremos ouvir-vos. Não, não, não. Nós estamos aqui. Lá está. Nós fazemos isto porque gostamos. Pela nossa paixão pela, pela, pela art form, mas também queremos agradar uh, aos nossos subscritores, premium ou não, uh, e queremos que vocês se divirtam connosco. Portanto, é esse o objetivo. Portanto, o vosso feedback é fundamental para nós. Pedro, vou-te deixar ir obrigado, como sempre, é sempre um fim de semana fantástico contigo obrigado, o Luís, quando ele está uma pessoa fica logo mais bem disposta de. lá está, quando dois nós somos uma espécie de velhinhas no centro de saúde não é? somos todas muito doentes e tentamos provar que nós estamos mais doentes que a outra, não é? portanto nós vamos aqui falando das nossas doenças, neste caso de videojogos e é sempre terapêutico para todos muito obrigado Pedro Vou-te deixar ir e voltar à tua Hardcore Hentai, não é? É aquilo que tu tens planeado para o resto da noite. Obrigado. Não, é claro. E obrigado a todos os ouvintes, Obrigado, <risos> obrigado a todos, amigos. Fiquem bem. Joguem muito.